0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. היי דורון. מה שלומך? מה?
1: איפה אין תלונות? היום יש לך תלונות? היו מאוד תלונות, אבל משתפר מרגע לרגע. יפה מאוד. הרבה בזכות האורחים המעניינים שתשמעו היום. חברים, אנחנו נמצאים בכנס החירות
0: הרביעי, זהו פרק מיוחד שקורה בגלל שהאנשים הטובים של... Uh, כנס החירות הרביעית, קשרו אלינו לפני כמה חודשים והזמינו אותנו, ולא סתם הזמינו אותנו, אלא אפילו הציעו לנו כסף כדי שנבוא ונקליט יום שידורי מיוחד עם האורחים של הכנס הזה. אז קודם כל, שלום uh, בועז ארד. שלום רב. Uh, ממייסדי התנועה הליברלית וראש מכון איין ראנד בישראל. נכון.
2: מה זה מכון איין ראנד? מה זה מרכז איין ראנד? מ- מרכז, מרכז איין הוא עמותה, עמותה uh, שהוקמה בסוף שנת 2013. ועוסקת בקידום הרעיונות של הסופרת והפילוסופית איין רנד.
0: בשלושה משפטים, <אח> למי שלא מכיר אותה, במי מדובר?
2: מדובר למעשה במאגרת שנולדה למשפחת רוזנבאום ב-1905. בשם יהודיה? בשם עליזה רוזנבאום. <אח> היגרה לארצות הברית בגיל 20, פתחה בקריירה באולפנים, היא ידעה את עצמה להיות סופרת והתחילה מכתיבת ספרים קצרים, מאמרים, תסריטים. המשיכה וזכתה למעשה להכרה עולמית בספר השלישי שלה כבר, שנקרא כמעיין המתגבר, כמעט כל אדריכל מכיר אותו. ולאחר מכן... למה הגיע... אדריכל? כי הכוכב הספר הוא הגיבור. הגיבור 아, okay. זאת אומרת, כשאיינרנד לכ... יצא עם הספר, אז היא גרמה להרבה מאוד אנשים לבחור בארכיטקטורה בתור מקצוע. יש שם אדם אה, שבעצם ו... עובד בחברה מאובנת ורוצה לפרוץ, כן. את...
1: ולא מבין למה אנשים למעשה... לא יצירתיים הם לא אלה שמובילים כן. את ה...
2: למעשה הספר עוסק ב... בכוחה של המחשבה העצמאית והיצירתית והמקור... והמקורית. לפלס את הדרך במסגרת חברה שהיא חברה שמקדשת הבינוניות והסיאוב והסטגנציה. מעולה. ואת המסר הזה היא לקחה הלאה לצעד הבא וניתחה אותו גם לעומק מבחינה פוליטית ופילוסופית ומוסרית בספר מרד הנפילים ופיתחה פילוסופיה שנקראת אובייקטיביזם שהיא פילוסופיה שביסודה דוגלת בזכות האדם לחיים, לחירות. קפיטליזם בתור המימוש של עקרונות זכויות האדם ברמה הכלכלית והפוליטית. אינדיבידואליזם? אינדיבידואליזם ודאי, כיוון שיחידת הבסיס שבה אנחנו מכירים כבעלת זכויות היא האינדיבידואל. אנחנו לא מכירים, זאת אומרת, בזכויות של עם, קולקטיב, שבט ואומה, ולמעשה איינרנד גם אמרה על כך שהמסע של התרבות, מהברבריות אל התרבות, הוא מסע של הכרה בזכויות היחיד. זאת אומרת, ככל שאנחנו עוברים לחברה יותר מתוחכמת ויותר חופשית, אנחנו בעצם מעמידים במקום יותר מכובד את האינדיבידואל.
0: ספר לי כמה מילים על הכנס הזה. אני, אני, כשאתה התקשרת אליו והזמנת אותנו אליו,
2: זו פעם ראשונה שמעתי עליו, וזה בעצם הרביעי, אז זה אחת לשנה אתם עושים? כן, זה למעשה הרביעי. אנחנו אחת לשנה לקראת פסח, שמייצג את החירות, אנחנו נפגשים. חברי התנועה הליברלית וחברים מתנועות שונות שמקדמות כל אחת לפי גישתה וכיוונה את חירויות הפרט וכלכלה חופשית. ויש כאן אנשים מארגון שנקרא חופש לכולנו ואנשים מארגון בינלאומי שנקרא סטודנט פור ליברטי, שבעצם הם חלק מארגון שפועל באוניברסיטאות בכל רחבי העולם. אני הסתובבתי פה
0: במשך היום, אני רק אומר לכם, מי שלא היה בכנס הזה, מדובר בקומיקון לגיקים של חירויות אזרח וליברטריאניות, ליברליות, סליחה, נכון. וגם ליברטריאניות, זה דבר מקסים ומגניב. עם כיפה, בלי כיפה, נשים, דברים. ג... כן, נורא, המון צעירים, שזה ממש נכון. הפתיע אותי, כי זה נכון. נראה נכון. כמו כנס תנועות נוער, נכון. אה, אבל, אבל
1: ממש יוצא מן אפילו הכלל. פגשנו פה אה, מכר משותף שביקש מאיתנו לספר לכם על, על משהו שהוא עובד עליו, שקשור לחירויות הפרט. נכון, נכון, אז תכף תגע... אנחנו
0: ניגע בזה, תפאב לנוע תנוע, שזה יוזמה לתחבורה ציבורית בסופי שבוע. טוב, אנחנו
2: תכף נתחיל. יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו על הכנס או על התנועה? טוב, אנחנו למעשה פתוחים. אנחנו מריצים מועדון דיבייט ואנחנו מכשירים בדיבייט. אנחנו מכשירים אנשים לכתיבה. אנחנו עוסקים, מעבירים קורסים, הרצאות, מגיעים לבתי ספר. חלק מהסיבה שראיתם פה כל כך הרבה אנשים צעירים זה משום שאנחנו במהלך השנה מבקרים במחיר. חינות, ומבקרים בבתי ספר, ומכירים לצעירים אה, תמונת עולם שהם לא זכו לראות אותה במערכת החינוך. כן. והדבר הזה הוא מאוד נדרש, יש פה תשמע, צורך לי, ליבר, אמיתי.
0: ליברליות זה צרה צרורה במערכת החינוך. אם הילדים יתחילו לחשוב ב- באופן עצמאי ועל הזכויות הפרטיות שלהם, where
2: would we be? תשמע, <laughs> לאחרונה, <laughs> במסגרת לימודי <laughs> אזרחות, כשילדים טעו בתשובה וחשבו שמהלך כלכלי ליברלי הוא בעצם לא ליברלי, אז המפקחת על לימודי אזרחות הנחתה להכיר להם במלוא הנקודות בטעות הזאת. זאת, זאת אומרת, יש פה פשיטת רגל סופית עד, עד הקצה, לא רק שלא מלמדים, אלא גם מכירים בטעויות בתור ה- הסטנדרט. הבנתי. טוב, חברים,
0: ממש לפני שנתחיל, נספר לכם על יוזמה, אם אנחנו כבר ב- במשק חופשי וליברליות. ליאור טבורי וה... וכמה מהחברים הטובים שלנו מריצים uh, uh, פרויקט Head Start uh, למשהו שנקרא נוע תנוע, זה בעצם uh, מימון המונים לתחבורה ציבורית בסופי שבוע, אני תרמתי שם 100 שקל, אני מאוד אוהב את היוזמה הזאת. ואנחנו נשים לינק בעמוד של הפרק הזה אה, בתור אנשים שחובבים אה, משק חופשי ותחרותי ויוזמות פרטיות, אז אה, אתם אה, מוזמנים להצטרף לזה גם כן. ומן הסתם אה, לינק לאתר של, אה, של מרכז, מרכז איינר"ן ושל רנד, כנס כן. החירות ושל התנועה הליברלית החדשה. אה, הולכים להיות פה הרבה אורחים, זה פרק, אה, זה פרק מעורב, יש לנו אה, שבעה אורחים שונים, כולל... המפגש הראשון שלנו עם מר הלל גרשוני, שמי שמאזין לפודקאסט הזה באופן קבוע יודע שנמנענו מלהזמין אותו. כן, כן, הוא צודק מדי, יודע שהוא צודק מדי. חברים, קבלו את הפרק המיוחד של גיקונומי מכנס החירות הרביעי. שלום לדוקטור מיכאל שראל. שלום. מה שלומך? תודה שהצטרפת. בשמחה. אז קודם כל, אני לפחות זכרתי את שמך מאותו מכתב מפורסם שאיתו התפטרת ממשרד האוצר, או כמו שראם קורא לזה, drop the mic. כן. <laughs> 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 אבל שם זה היה בגלל, בגלל התוכנית של מע"מ אפס, נכון. שחשבת שהיא מגונה, שלפיד שר האוצר רצה לעשות. אנחנו נמצאים פה בכנס החירות, אז אני פשוט אתחיל בשאלה שאיתה חשבנו שנצא לדרך. אם אתה היית היום יכול להשפיע על איזשהו תחום במרחב החיים בישראל ולשנות את רמת החופש או את רמת החירות בו, על מה היית בוחר להשפיע?
3: יש, הרבה, יש כמה נושאים מרכזיים, אני חושב שהמדיניות הכלכלית-חברתית צריכה להתמקד בהם על מנת להגדיל את העוגה. כי היום כל הדיבורים וכל השיח הציבורי הוא על חלוקת העוגה. אוקיי. Okay. Okay, חלוקת העוגה זה דבר חשוב. כשאתה לא... אומר
0: עוגה, אתה בעצם מתכוון על, על תקציב, תקציב המדינה, על לא, המיסים שלנו. אפילו
3: יותר מזה, אני מתכוון לתוצר הלאומי. אולי, okay. אולי סך הכל הסחורות והשירותים שמיוצרים במשק, שהצד השני של המטבע זה סך הכל ההכנסה הלאומית. Okay. כלומר, אתה לא יכול לייצר יש מאין. Okay. הממשלה לא יכולה לקחת משהו שלא מייצרים ולתת אותו במתנה לנשים. היא יכולה, ש... על חשבון הילדים שלנו. בדיוק, אז זה תמיד... הגירעון, זהו, לא? על חשבון הילדים, בהיקף מצומצם יחסית, זאת אומרת, היא לא יכולה להתפרע כי אז שוק ההון יעניש אותה ולא ירצה לאפשר לה יותר לקחת הלוואות.
1: אוקיי, okay. אתה מדבר על ה... בעצם על הדירוג אשראי של מדינת ישראל.
3: בדי... בדיוק, זאת אומרת, המש... כל הממשלות הן קצת, קצת לובעות כסף על חשבון הילדים והנכדים, אבל לא יכולות לה... באמת להתפרע. כי אז הריבית תעלה והם לא יוכלו להמשיך להגדיל את הגירעון. ואז
1: חלק גדול מדי מהתקציב השוטף ילך להחזרת אותן ריביות והקרנות.
3: גם זה, וגם זה מאוד מקטין את הגמישות של המדיניות, כמו שראינו במקרה של יוון ומדינות אחרות, שאם הן כבר נמצאות בגירעון מאוד גבוה ומגיע משבר, אז הן חייבות לנקוט בצעדי צנע שרק גורמים למשבר גדול יותר.
1: תמיד אפשר לעשות מה שארגנטינה עשתה, אתה יודע, פשוט להגיד, אנחנו לא נחזיר את הכסף,
3: אני מניח. ומהמשבר הפיננסי ש... שיש כתוצאה מכך. המצב שלהם היום לא יותר טוב, בוא נגיד המצב אחרי המשבר, אחרי הדיפולט של ארגנטינה, הוא לא היה יותר טוב מאשר לפני. הממשלה בדרך כלל משתדלת לא להגיע למצב שהיא מתפרעת על חשבון העתיד. אבל כל השיח הציבורי וגם הממשלה הרבה פעמים עסוקים בשאלה איך לחלק את ההורגה, ממי לקחת למי לתת, איך לעשות חלוקה יותר אולי נכונה במרכאות או פחות נכונה. אבל הם מעט מדי עסוקים בשאלה איך להגדיל את העוגה. Okay, איך אפשר לגרום לכך שהתוצר יהיה גדול יותר, הפריון יהיה גדול יותר, וכתוצאה מכך גם ההכנסה הלאומית תהיה גדולה יותר, וגם ההכנסה לנפש תהיה גדולה יותר, ואנחנו נוכל להתקרב ברמת החיים למדינות שאנחנו רוצים להידמות אליהן. ארה״ב, קנדה, צפון אירופה, מערב אירופה. ולא בהכרח ארגנטינה ויוון. בדיוק. ומה אבל... התשובה לזה בעצם? זהו, אז התשובה, יש כמה דברים שהממשלה יכולה לעשות. יש הרבה דברים, כן, אבל הייתי אומר כמה דברים מרכזיים. אחד זה ב... לגבי הטווח הארוך מ... מאוד, זה החינוך. כן. החינוך, גם אם היא תשפר מאוד החינוך, זה מאוד ישפיע, אבל לא בשנים הקרובות, זה ייקח הרבה מאוד שנים עד כן. שנראה את ההשפעה. אבל בתחום של החינוך יש הרבה מאוד דברים שהממשלה הדברים שנעשו עד עכשיו או שנעשו בעשור האחרון, הם התרכזו בעיקר בנושא של תקציב ושכר מורים ותקציב החינוך. אוקיי. Okay. ובזה אכן היה שינוי משמעותי בעשור האחרון. היום אנחנו כבר נמצאים מעל הממוצע מבחינת, בהשוואה למדינות אחרות, מבחינת שכר המורים ומבחינת תקציב החינוך לתלמיד. יחסית להוצאות אחרות של הממשלה, וגם כשלוחים בחשבון את המבנה הדמוגרפי של ישראל.
1: זה למעשה התקציב הכי גדול במדינת ישראל, אם מחשיבים גם את ההוצאות של העיריות עצמן. נכון. התקציב הזה מנוצל ביעילות? זה בדיוק
3: מה שרציתי להגיד, מה שנעשה, הגדילו את התקציב, אבל אנחנו לא רואים שיפור בחינוך. כן. כי לא נעשה שום דבר שבאמת יכול לשפר את היעילות של המערכת, לגרום לכך שהתוצרים של מערכת החינוך יהיו טובים יותר. שהתלמידים יהיו מצטיינים יותר, שנגיע לרמת ידע מוצלחת יותר, גם בהשוואות בינלאומיות. ו- ו- ואיפה הבינוק... לדעתך שורש הכשל? שורש הכשל הוא שאין מספיק תחרות. אין מספיק תחרות, וארגוני העובדים, במיוחד בתחום החינוך, אבל בכלל בסקטור הציבורי, אבל תחום החינוך זה דוגמה טובה מאוד לכך, ארגוני העובדים מאוד מוגנים, מאוד קשה לפטר מורים לא טובים, מאוד קשה לתגמל מורים מצטיינים, מאוד קשה למנהל בית להחליט איך לנהל את התקציב שעומד לרשותו, למעשה לא עומד לרשותו תקציב. ההעסקה של המורים היא על ידי, ממומנת על ידי הממשלה בצורה כזאת שיש הרבה מאוד, הרבה מאוד <פיצוי> הרבה מאוד תגמול לוותק על חשבון הצטיינות ופרמטרים אחרים. וכתוב, ואין תחרות בעצם, זאת אומרת ברגע שאין תחרות אומרת, בין בתי הספר. אתה אומר זה לא מריטוקרטיה, מערכת
0: החינוך לא מבוססת על מי המורח איתו אלא על מי המורח הכי ותיק. בדיוק. מה היית רוצה לראות בפועל?
3: הייתי רוצה לראות uh, הרבה יותר תחרות, הרבה יותר גמישות ניהולית, הרבה יותר יכולת uh, לתגמל מורים מצטיינים והרבה יותר יכולת של מנהלי בית ספר וגם ראשי רשויות מקומיות. לנהל את התקציב בעצמם ולא לקבל את זה כאן חטא מהממשלה. אני
0: חייב רגע לשאול, אתה יודע, משרד החינוך, לפחות בשנים האחרונות היה קודם אצל יש עתיד, שהם בטח לא סוציאליסטים גדולים מדי, ועכשיו אצל בנט שהוא ימין כלכלי מובהק. כביכול. לטענתו, כן, וגם קפיטליסט, למה לא מצליחים, זאת אומרת, לא מנסים לשפר את זה,
1: לא מנסים, אי אפשר... איפה הכשל בין הפוליטיקאים למנהלי המשרד לבין האנשים בשטח?
3: אני חושב שמאז 2003, אולי שאז כן נעשו כמה דברים, רפורמות משמעותיות ואיזשהו מאבק נגד מוקדי כוח, רצינים, מאז 2003 אין באמת ניסיון של ממשלה או של ראש ממשלה או של שר אוצר או בכלל של נבחרי הציבור להתעמת עם הכוח של ההסתדרות ושל ארגוני העובדים. מאז, מאז 2003... ומה הניתוח הם... הפרטי שלך
0: ללמה? זה, זה פשוט עניין פוליטי? האנשים כן. האלה הם... מה, אז, מה, אתה, אתה יודע, אני רוצה רגע להגיד משהו כהורה. אני, mm-hmm. הילד שלי במערכת החינוך הממלכתית, בית ספר יסודי. ארגוני המורים הם לא חברים טובים שלי. זאת אומרת, רוב הזמן כשאתה שומע על ארגוני המורים בחדשות, זה בגלל שאתה הולך להידפק מזה. זה אומר, זה אומר שהילד יצטרך לבוא איתי לעבודה, הם בשביתה, הם בעיצומים וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא גופים אהודים במיוחד, וכל הורה שחווה את מערכת החינוך גם יודע שהם לא נותנים שירות מעולה.
3: איפה, איפה הבעיה פשוט להיכנס בהם? סליחה על הביטוי. יש בעיה להיכנס בגלל התמריצים של נבחרי הציבור. זאת אומרת, ברגע ששר אוצר וראש ממשלה, גם אם הם יסכימו ביניהם ויהיו שייכים לאותה מפלגה, שזה לא היה המצב בשנים האחרונות, גם שר האוצר הנוכחי וגם הקודם, אבל בואו נניח שהם כן מחליטים ביחד ללכת להיאבק על, על שיפור האיכות והגברת הגמישות הניהולית, גם במערכת החינוך וגם במערכות ציבוריות אחרות. כן. זה יגרום התנגדות מאוד מאוד קשה של ההסתדרות ושל ארגוני העובדים, ויגרום לשביתה במשק. התשלום או התשלום הפוליטי או העלות מבחינת נבחרי הציבור היא מיידית. יאשים אותם שיש שביתה, הם צריכים לטפל בשביתה, המצב האזרחים לא יהיו מרוצים, יכול להיות שארגוני המורים, ארגוני עובדים אחרים בסופו של דבר אפילו ינצחו והמאבק הזה, כי הממשלה תישבר קודם, כמו שקרה בהרבה שביתות קודמות, ואז בעצם הם משלמים עלות מאוד גבוהה. עם רווח שהוא, או עם תועלת שהיא לא מיידית, היא בספק. וגם לא בהחשבון, גם לא אצלהם, יכול להיות שאצלם ממשיכים דרכם. בדיוק, זה יגיע בשלב מאוחר יותר, זה יתפרס על הרבה שנים, ובסופו של דבר זה לא יביא להם תועלת מיידית מבחינה פוליטית.
1: אז הוא, זה הפוליטיקאים, אבל אני אומר, מנהלי המשרדים למשל, אני חושב על מה שבגין אמר ב-77', הוא אמר, פוליטיקאים באים והולכים, אבל הפקיד נשאר. זאת אומרת, אותם פקידים... אני מסרב להאמין שהם כולם מועלים בתפקידם, לא, לא בשחיתות, בקטע של אה, בינוניים. אני בטוח שחלק מהם רוצים לשפר ורוצים, והם נשארים שם מספיק שנים כדי לעשות את זה. אתה לא קורא אצלי שום דבר, אז נראה לי שאתה די מסכים איתי. איך, איך הם למשל לא מובילים את המאבק הזה? כדי כן לשפר ולהכניס שדרוגים כאלה ואחרים, כמו תחרות למשל.
3: אני חושב שיש רצון משמעותי של הרבה אנשים, בטח במשרד האוצר, בטח באגף התקציבים או באגפים אחרים של, של המשרד, לקדם רפורמות כאלה, להגדיל, להגדיל את התחרות, להגדיל את הגמישות הניהולית, אבל בניגוד אולי למיתוס שקיים בשיח הציבורי, פקידי האוצר... הם לא יוכלו לעשות, לעשות שום דבר בלי הגיבוי של שר האוצר ושל ראש הממשלה ושל הממשלה. Okay, זאת אומרת, להתחיל ברפורמות גדולות ומשמעותיות צריך איזושהי קואליציה מאוד רצינית בהובלת נבחרי הציבור, בהובלת הדרג הפוליטי. הפקידים לא יכולים לייצר רפורמות רק, 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 ביוזמת, רק ביוזמתם האישית המקצועית. אז זה המצב, כלומר צריך רפורמות, כמה שהרפורמה יותר גדולה, יותר משמעותית, יותר קשה, כך צריך יותר גיבוי פוליטי ויותר הובלה פוליטית. פקיד במשרד האוצר לא יכול להוביל רפורמה כזאת, הוא יכול להציע אותה, יכול לנתח, יכול להציג את הרכישים, יכול להסביר מה, מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. מי שבסופו של דבר צריך לעמוד מול הציבור ולהוביל את הרפורמה, זה נבחרי הציבור. לא, לא הפקידים. יכול להיות ש... שרים מקצועיים יותר כן יכולים לעזור
1: בזה? שהשרים שה- בעצם לא ימונו על ידי uh, ממשלה שנבחרת על ידי העם, אלא שהעם יבחר יותר, אנשים שהם יהודים למקצוע הזה יכול להיות? כמו במשטרות yeah, אחרות?
3: אני לא אחרות? אס- שתומעתי, ב- 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 הברית או במשטרים נשיאותיים אחרים, לפחות איזוש- יש איזושהי כפיפות של כל, ה- של כל הממשלה לאיזושהי אג'נדה משותפת של הנשיא או של ראש הממשלה. בשיטות קואליציוני זה יותר קשה, אבל אני לא יודע, זאת אומרת, אני מסתכל על אחרות שיש שם משטרים נשיאותיים, אני לא בטוח שזה פותר את כל הבעיות וזה מייצר בעיות אחרות, כך שאני לא מומחה לנושא של מדעי המדינה ושיטות ממשל, אבל אני לא בטוח ש... אני לא בטוח שזאת התשובה.
0: האם הבעיה הזאת היא משהו שמאפיין רק את מערכת החינוך
3: הממלכתית? זאת אומרת, בממלכתי-דתי זה נראה אחרת? אני פחות מכיר, אבל שוב, אני לא רוצה להישמע כאילו שיש פה איזושהי בעיה של מורים לא טובים. המורים, יכול להיות שבממוצע הם טובים, אני רק, זה לא שאני חושב שיש רק מורים לא טובים שצריך לפטר אותם או צריך שיפלטו מהמערכת, יש גם מורים מצוינים. שבגלל שהם לא מקבלים תגמול מספיק גבוה, הם בעצמם נפלטים למערכת, מחליטים לעזוב מתוך תסכול. והייתי... ומתוך... אז אני מדבר בכלל על גמישות ניהולית לשני הכיוונים. עכשיו, החינוך זה רק דוגמה אחת, זה כל המערכת הציבורית, כל הסקטור הציבורי סובל מאותה בעיה, אין מספיק גמישות ניהולית, יש יותר מדי קשיחות, יותר מדי חוסר יכולת לתגמל מצטיינים וחוסר יכולת... להיפטר מחלשים.
1: הייתי השבוע בחדר אשפוז שלושה ימים באחד מהבתי חולים במרכז הארץ ודיברתי עם האחיות והם פחות או יותר כולן התאספו כזה כי היה לזה שיחה ערה והם כולנו אמרו שהבעיה שהכי מטרידה אותם שאין תחלופה, מנהלים נשארים כל כך הרבה שנים, הן לא מרגישות שהן יכולות להתקדם, הן לא מרגישות... כשאתה אומר ממוצע, שבממוצע זה בסדר, אבל אם אתה לא מוריד את הנמוך ומעלה את הגבוה, אתה נשאר על הממוצע. זה, ונראה זה לי מה שאתה בל... מתאר, זה לא רק מערכת החינוך, זה כל המערכות הגדולות.
3: כל המערכות הציבוריות הייתי במצב שאין תחרות ושיש מונופול ממשלתי שמספק את השירותים האלה, אני חושב שזה מצב, מצב שנוצר כמעט באופן אוטומטי, אלא אם כן יש, יש נחישות מאוד של נבחרי הציבור להשיג את הגמישות הניהולית ולעמוד מול ארגוני עובדים שבדרך כלל לא מעוניינים בתחרות ולא מעוניינים בגמישות ניהולית וזה בדרך כלל לא קורה. זה לפעמים קורה במצבים של משבר כמו שהיה ב-1985 או 2003 כאשר יש משבר כלכלי משמעותי ובאים עם תוכנית רפורמה גדולה אז לפעמים זה קורה קצת וזה מחזיק מעמד כמה שנים, אבל זה לא פותר.
1: 85 מיליון וייסות מניות הבנקים.
3: 85 הייתה תוכנית הייצוב שעצרה את האינפלציה ופתרה את המשבר ומזער את התשלומים וכל התוכנית הגדולה של ממשלת האחדות הזאת.
0: אני רוצה לקחת לנושא אחר, לדבר רגע עליך. אתה עזבת את משרד האוצר לפני שלוש שנים זה היה? כן. באקט שלפחות אצלי ולדעתי אצל הרבה אנשים אחרים, נתפס כאומץ לב לא אופייני קודם כל, מה אתה עושה מאז? Okay. ודבר שני, האם זה באיזשהו מקום uh, uh, ממצב אותך, עושה לך חשק לחזור לחיים כאיש ציבור, כנבחר ציבור?
3: תראה, okay. אני לא חושב שהייתי מגזים בעניין של האומץ. זאת אומרת, למזלנו, יש דברים מאוד טובים במדינה שלנו, ואחד הדברים הטובים זה שאנחנו לא צפון קוריאה. Okay, זאת אומרת, פקיד שיוצא נגד הממונים עליו ומתפטר ואומר שהוא לא רוצה לשאת באחריות להחלטות לא נכונות ושפוגעות בציבור, לא מוצאים אותו להורג. Okay, גם לא פוגעים בו מבחינה פיזית, הוא, הוא בסדר, הוא בטוח, משפחתו בטוחה. זאת אומרת, לא, לא צריך המון אומץ כדי לעשות את זה, זה לא, זה לא צפון קורא. אוקיי. Okay. אז מהבחינה הזאת זה, הסיכון הוא מוגבל. ובנושא הספציפי של המע"מ אפס, אני חושב שהיה פה שילוב. של מדיניות לא נכונה לחלוטין משום, בשום היבט, לא מבחינת שוק הדיור, לא מבחינת מיסוי, לא מבחינת חברתית, זאת אומרת לא היה פה שום היגיון לא כלכלי, לא חברתי, לא מיסויי ולא בשוק הדיור שהצדיק את המהלך הזה, להפך, זאת אומרת הוא היה גורם הרבה נזק, הדבר השני ש, שהיה מאוד ייחודי בדבר הזה, זה היה הפרמננטיות שלו, כי אנחנו, יש לנו ניסיון מאוד מאוד קשה עם פטורים ממע"מ, יש לנו פטורים ממע"מ בהרבה מדינות גם בישראל והניסיון מראה שכמעט בלתי אפשרי לבטל אותם אחר כך. זאת אומרת, כן. גם, גם אם הציבור אחר כך מבין שזה לא נכון, וה, ונבחרי הציבור מבינים שזה לא נכון, כמעט בלתי אפשרי לבטל את זה בגלל הכלכלה הפוליטית. יש כבר קבוצות אינטרסים שנהנות מהפטור הזה, ומאוד קשה לבטל פטור ממס, ובמיוחד פטור ממע"מ. כן. כך שמישהו אומר ש... זאת אומרת, אז אמרו שזה יעלה 3 מיליארד שקל. זה לא, זה 3 מיליארד שקל לשנה. Okay, אבל זה היה הולך לאינסוף. זה שלושה מיליארד הורד... זה רק העלות המיידית, בניגוד לאובדן
1: פוטנציאלי הכנסות אחר, ושידרו גם הערכות ויעולן. יכול להיות, להיות אני... שהעיוותים
3: היו גדולים יותר, בוא נניח שזה שלושה מיליארד, הבעיה שלה שלושה מיליארד כל שנה לנצח, <laughs> okay, או לפחות ל-20-30 השנים הקרובות. <laughs> אז אני, אני, אח... מיליארד, לא <laughs> אני אחזור מיליארד.
0: לשאלה שלי, שהיא קודם כל מה עשית מאז, בשלוש שנים האחרונות, והאם אתה באיזשהו מקום מתכנן לחזור לחיים הציבוריים?
3: מה שעשיתי מאז, אז חלק גדול מהזמן שלי אני מקדיש לפורום קהלת לכלכלה, שזה מכון מחקר כלכלי חברתי שיושב בתוך, בתוך מכון מחקר גדול יותר, שזה פורום קהלת, ובתחום הכלכלי חברתי אנחנו מקדמים איזושהי אג'נדה, יש לנו יעד של הגברת חירות הפרט והקטנת המעורבות הממשלתית במקומות שהיא לא חייבת להיות. שבמסגרת הזאת אנחנו גם מוצאים פרסומים ואנחנו מדברים על תקשורת ובאמצעות התקשורת מנסים להגיע גם לציבור הרחב ולשנות את התמריצים של נבחרי הציבור, כי בסופו של דבר נבחרי הציבור יגיבו לתמריצים עם הציבור, באמצעות התקשורת יתבקשו מהם, כן. ידרשו מהם לשנות את המדיניות. אבל אני חושב שאנחנו פעילים גם, בנוסף לתקשורת ולציבור הרחב, גם ישירות יש מול נבחרי הציבור, יש לנו קשר עם השרים, עם, עם חברי כנסת, עם עם, פקיד, עם פקידים במשרדי הממשלה, כלומר אנחנו מנסים באמת להשפיע על המדיניות וחלק מהדברים אנחנו גם מצליחים. אז מהבחינה הזאת זה לא חסר לי כל כך מה שעשיתי קודם, כי אני גם קודם, אחד הדברים שמשך אותי בעניין זה, זה היכולת...
0: אתה יש לך מספיק זמן בנים. במזנון של הכנסת גם היום.
3: אולי לא, לא הייתי מגזים בחשיבות של המזנון <laughs> של הכנסת, אבל כן.
0: ומה זאת? לגבי כניסה לחיים הציבוריים כנבחר?
3: לא, אני חושב שאני לא מזלזל בכלל בתכונות או בקושי של להיות... נבחר ציבור פוליטיקאי, אני חושב שצריך תכונות מאוד מאוד מיוחדות, צריך להצטיין בתכונות האלה, אני חושב שלי אין את התכונות האלה. זו... אין לי בכלל שאיפות כאלה. יש לי הרגשה שגם
1: זה. פה וגם בהרבה משטרים אחרים דמוקרטיים, הכוח האמיתי נמצא דווקא בחוץ פרלמנטרי ולא פרלמנטרי בפועל. סתם, סתם אומר.
0: טוב, דוקטור מיכאל שרל, המון תודה על הזמן שלך, תודה. ובהצלחה. תודה לך. שלום רב לעקיבא ביגמן, מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. אז אתה עורך אתר מידה, ואני רק אספר לך למה אתה יושב פה. דורון נחמיה, חברי לשעבר מהליכודניקים החדשים, תפס אותי במסדרון ואמר לי, תקשיב, מדבר עכשיו עקיבא ביגמן, אתה חייב לתפוס אותו, אתה להקשיב לו. לא, אני אומר לו, למה? הוא, אומר לי, הוא אחד מהאנשים שהיום מעצבים את התודעה הפוליטית במדינת ישראל. טוב, קודם כל לא ידעתי. תודה, דורון. היינו, הוא יושב איתנו פה, הוא מהנהן. כל יום
4: לומדים משהו חדש בדיוק.
0: אז ספר לי, קודם כל, מה, אני לא יודע כמה מהקוראים שלנו, מהמאזינים שלנו, סליחה, מכירים את אתר מידה, אבל מה האג'נדה של אתר מידה בעצם?
4: אתר מידה זה אתר שמזה את עצמו כימני שמרני. זאת אומרת שהוא ימני בכל הספקטרום, גם מבחינה מדינית-ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, מה זה מין כלכלי שמרני? בגדול קפיטליזם, חירות, ממשלה קטנה, כמה שיותר כסף שישאר אצל האזרחים, כמה שפחות מעורבות ממשלתית. ולמה זה שמרני? זה, זה נושא כבר לשיחה ארוכה, אבל זה שמרני במובן הזה שכלכלה שהיא לא מנסה לעצב את החברה או לתכנן אותה, אלא לתת לחברה הספונטנית בעצם לפעול בלי התערבות ממשלתית. לכן זה שמרנות. זה נשמע רעיון מאוד
0: אוונגרדי,
4: ריאציוני, yeah, כן. <laughs> <laughs> זה לא נשמע שמרני כל כך. <laughs> זה בניגוד לתפיסה הפרוגרסיבית שאומרת אנחנו ננסה לעצב ולתכנן את הכל ועושים את זה באמצעות המדינה. אתה יודע שאם
1: הפרוגרסיבי מספיק שנים בשלטון או בתודעה... אז עכשיו אתה המהפכן. כן, זה מדהים. זה נראה לי, אתם צריכים
0: מיתוג אחר. המילה שמרן כבר לא
1: מצליחה, כאילו זה לא... היא מאוד
0: פלואידית. It doesn't capture it very well. כן,
1: השמרנים היום זה מרץ ועבודה, שרוצים רק להחזיק את <laughs> מדינת <laughs> הרווחה. <laughs> <אחלה. laughs> יכול מאוד להיות. <laughs> <laughs> uh, כי אם אתה רואה, למשל, אחרי שמונה שנים של ברק אובמה בארצות הברית, אז שמרנות זה לא בהכרח הליברלים, זה לא בהכרח האנטי-ליברלים.
4: כן, זה נכון, אבל זה טעות שעושים, כי המילה שמרנות היא משקפת אידיאולוגיה סדורה, ולא רק שימור של משהו שבמקרה נמצא לפנינו. אלא שמרנות, הכוונה זה ה... לאפשר לחברה לשמר את המוסדות שהיא הקימה באופן ספונטני במשך מאות שנים. ו... זה... ולא כמו הפרוגרסיבים שמסתכלים uh, אחורה ואומרים, אוקיי, okay, uh, אנחנו לא מבינים למה יש מדינות לאום, לא מבינים למה יש שוק חופשי, לא מבינים למה יש הבדלים בין גברים לבין נשים, uh, לא מבינים למה יש uh, מלחמות, ובואו נסדר את זה שלא יהיה. רגע, okay, מדינות לא קיימות
1: מאות שנים, אתה מתכוון, אני מניח, לישויות מדיניות מבנים, אחרות. כן, כן,
4: כן. מבנים מדיניים קיימים, ומוסדות שהתפתחו במשך הרבה זמן. והשמרנות אומרת, אנחנו לא מבינים יש להם הרבה יתרונות, ואנחנו נזהרים מאוד שאנחנו משחקים איתם. ואם עושים תיקונים, אז תיקונים קלים ובזהירות. ולא מנסים, ההשקפה אה, אה, הפרוגרסיבית גוזרת הכל אחורה, היא אומרת, יש לנו חזון איך דברים צריכים להיראות, אמנה חברתית, פר אציל, טה כל מה שלא עולה בקנה אחד עם החזון הזה זה איזושהי תקלה היסטורית, וצריך לעשות כל מה שאפשר להעיף אותו. במקרים הקיצוניים, אז באמצעות ממש אלימות כמו הקומוניזם וכל זה, אבל בגרסה הרכה זה מדינת הרווחה בגדול. רגולציה פה, רגולציה שם, נביא כסף מהעשירים לעניים, נדאג לחזק את האלה, להחליש את האלה, הכל כדי לייצר איזשהו חזון אוטופי שאף פעם לא היה, ולנסות להלביש אותו למציאות. כשאני קורא את אתר מידה,
1: ואני קורא את אתר לא מעט יוצא לי, זה לא שאתם מאמינים שמה שהיה הוא הנכון צורת עולם מאוד סדורה, השקפת עולם מאוד סדורה ואמונה לגבי איזושהי דרך ואידיאולוגיה. אתם לא מאמינים שמה שנכון הוא רק בגלל שהוא היה כבר.
4: זה, זה, שוב, זה מורכב. רוב הדברים שאנחנו, רוב הנימוקים בסוף לדברים האלה, הם, הם, הם יגיעו לזה. זאת אומרת, הם, הם קיימים כי, כי הם קיימים, כי הם תוצאה של ניסוי וטעייה של מאות ואלפי שנים, ואנחנו מכבדים אותם, המוסדות האלה, מעריכים אותם, אנחנו מבינים את היתרונות שלהם. אבל אנחנו לא מתיימרים אה, להנדס אותם אפס ולהגיד אוקיי. אה, אף, אף אחד לא קם בבוקר ואמר, נראה לי שכדאי שיהיו מדינות לאום. יש הוגים שמדברים אי. ככה, אבל מדינות לאום דרך... באיזשהו מקום נוצרו והתפתחו. ואנחנו לא. אומרים, יש סיבה שזה קיים, ואנחנו רואים היום למשל את האיחוד האירופי או מקומות כאלה, זה יש...
0: מתפרק וזה, וזה יוצר הרבה בעיות. כשאתם אומרים יש סיבה שזה קיים, אתם גם יודעים להצביע על מה הסיבה. אתה יכול תמיד רק לשער.
4: ש... אנחנו פשוט לא מבינים את העולם, לא מבינים את העולם, לא מבינים את בני אדם. בני אדם זה מסה של מאות, ומיליוני, מאות מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים, שכל אחד מקבל החלטות באופן ספונטני ומייצרים מנגנונים ומוסדות, ואנחנו לא מתיימרים להבין את זה, להבין למה זה עובד. אנחנו כן יודעים שכשנותנים לבני אדם חופש, בדרך כלל קוראים לזה דברים טובים.
1: אבל הנה אני לך מה, מה הבעיה שלי, בדרך כלל, כשאני קורא את אותה מצד אחד, באמונה כלכלית ימנית, זה הרבה תוצר אבולוציוני, ואני מניח שאתה מבין את משמעות המילה פה מהבחינה הזו, <ולך> לא בהחלט אבולוציה בתור הביולוגיה, למרות שהחוקים דומים. שינוי מתמיד כדי למצוא את הנקודה האופטימלית, את האופטימום עבור כל, זה, זה בעצם גם חופש. ומצד שני, אתה אומר, בכל הנוגע לכל מיני ערכי משפחה וכל מיני דברים כאלה, אין יותר אבולוציה, זה נתקע באיזושהי סיטואציה שאתם אמרתם, שזה... לא, לא אתם בתור זה, שאתם אומרים, זה האופטימום, כל אבולוציה מכאן ואילך. היא מיותרת. אם
4: תקרא בזהירות את מה שאנחנו כותבים, אתה תראה שאנחנו בדרך כלל יוצאים נגד מעורבות מדינתית בנושאים האלה. זאת אומרת, אם תהיה התפתחות בנושאים חד-מיניים ודברים כאלה, דברים ספונטניים, אנחנו בדרך כלל לא תוקפים את זה כשלעצמו. אנחנו אומרים שהמדינה לא צריכה לקדם דברים כאלה באופן מלאכותי. האם
0: המדינה צריכה להגן על החירות של אנשים שרוצים לחיות חיים הומוסקסואליים ולגדל ילדים?
4: המדינה צריכה לא להתערב.
0: פשוט לא להתערב. Okay. היא לא צריכה להתערב ו... אגב,
4: ו... ב... ב... הייתי שמח שהיא הרבה פחות תתערב ו... ממה שהיא מתערבת היום, כן? זה לא, אני לא שמח.
0: ולתת לקהילות לקבל את ההחלטות בעצמם? בוודאי. האם המדינה צריכה להתערב במקרה שאנשים סובלים מהתנכלות אלימה?
4: כן, שילכו למשטרה, התלוננו, ומה... אז, אז זה ברור. זה תפקידי המדינה בהשקפה השמרנית, ובסך הכל המובנת מעליה, אני חושב, זה ביטחון חוץ, ביטחון פנים, ושמירה על הקניין, כיבוד חוזים, שמירה על הקניין, שזה משטרה, צבא ובתי משפט.
0: איפה זה עומד? אמרת קודם שמרנות, ולרגע אחד היה לי נדמה שדיברת על, על, על תפקידים מסורתיים של גברים ונשים.
4: לא דיברתי על זה.
0: אוקיי, אז לא שמעתי, זה נכון. לרגע שמעתי משהו שהתחושה שלי הייתה... אבל אם אתה רוצה, אני
4: אדבר על זה, לא אכפת
0: לי. שוב, אותו דבר אני אדבר על אני רק מנסה להבין אם השמרנות גם מתייחסת
4: לשמרנות במובן של ערכי משפחה? אז אני אעשה פה עוד אבחנה שהיא חשובה. לכן המילה שמרנות, כמו שצחקנו בהתחלה, קצת מבלבלת. לא צוחקים, זה מעניין, זה מאוד מעניין. לא, צחקנו שהם שמרנים ואנחנו, לא משנה, אבל באמת המילה Uh, כי, כי יש זרם כזה של שמרנות uh, במובן הזה ש, של באמת לקדש את מה שהיה, כי, כי ככה צריך להיות. Uh, זה שמרנות בארצות הברית, מה שנקרא שמרנות החברתית בדרך כלל, בדרך כלל זה הגופים היותר דתיים. Yes, uh, זה, שם, זה גם uh, בארץ,
0: השמרנות הדתית נכון, והחרדית. נכון, השמרנות
4: הדתית היא שם, לכן אם אתה קורא באתר מידן, אנחנו לא מייחסים לדתיים שמרנות, במובן שאנחנו מתכוונים אליו.
0: צריך שם אחר, אתם פשוט חייבים, תקשיב, זה לא עובד לי. זה לא, I'm
1: getting infused here. I
4: copy הבעיה שאת הליברליזם הם גנבו, כי זה השם האמיתי. אה, לקחתם בחזרה, עכשיו ליברליזם של המאה ה-19. זה השמרנות, כשאומרים שמרנות במאה השנה האחרונות, אומרים, אנחנו רוצים לשמר את הליברליזם של המאה ה-19. תחפשו איזה
0: מותג שיש בו את המילה חופש. לא ליברליזם, אלא חופש, כי זו
4: המילה אני מבין מה זה, אבל הכוונה היא הליברליזם הקלאסי של המאה ה-19, okay. מדינה קטנה לא מתערבת. אז ו...
0: לגבי ערכי משפחה, אתה אומר, זה... התפיסה השמרנית היא לא של ערכי המשפחה במובן האמריקאי ש... שאנחנו מכירים מהימין האמריקאי.
4: התפיסה שלי אומרת שהמשפחה כמו שהיא נוצרה, היא, היא תולדה של אבולוציה, כמו שאתה אמרת, לא ביולוגית, אלא אבולוציה חברתית מסוימת של ניסוי ותאייה של מאות ואלפי שנים שיצרה את הדבר הזה שנקרא משפחה. אנחנו לא מבינים בדיוק עד הסוף איך ולמה והכל, ואנחנו מכבדים ומעריכים את זה, ולכן אנחנו לא נעשה מעשים אקטיביים כדי לפגוע בזה. האם זה אומר שאנחנו נמנע בכוח המדינה, מודלים
1: אחרים להתפתח? לא. רק אתה בעצם אומר שאתה לא רוצה שהמדינה תתערב בכלל, אז... בדיוק.
4: יכול להיות שעוד מאה שנה אנחנו נסתכל ונגיד, טוב, צדקו, מי שדיבר על משפחה חדשה, מודלים. יכול להיות, מאה אחוז. בוא ניתן לעסק הזה להתפתח באופן ספונטני. זה כל הרעיון. בוא נשאל... וכשמדינה מתערבת אתה הורס. אם המדינה מחליטה שבתוך ה... ה... אם היה מדינה בזמן האבולוציה, אנחנו כולנו היינו עדיין דו-חיים. גוררים את עצמנו על גדת איזה נחל.
1: אתה מערבב לי פה דברים שלא בטוח שכל הקוראים שלך חיים איתם בשלום. האדון אמר אבולוציה?
0: אני רוצה לשאול אותך את השאלה שבדרך כלל אנחנו מתחילים איתה את הרעיונות ביום הזה, אבל זה נראה לי הרגע המתאים. אם אתה היית יכול לבחור היום איזשהו תחום של החיים במדינת ישראל, שבו היית מגביר את רמת החופש בצורה משמעותית, אבל רק אחד,
4: במה היית בוחר? דיני
0: עבודה.
4: אני חושב שההסתדרות היום היא קיומי על ואני לא אומר את זה כי אני... קיומי. קיומי.
0: זאת אומרת, מדינת ישראל יכולה לחדול להתקיים מלהתקיים עם... או שזה כזה תראה, לא קיומי לא, באמת. ש... קיומי... <laughs> זה לא פצצת אטום. זה לא פצצת אטום, okay. זה בוא נגיד במספר 2. <laughs> סבבה. בסדר, אתה יודע, הם יכולים להיות
4: מאוד מזיקים גם בלי שזה יהיה פצצת אטום, זה ממש בסדר. בסדר גמור, זה מספר 3. <laughs> בוא נגיד, דיברנו על חופש, אני ב... רוצה לדבר איתי על ביטחון, יש הרבה איומים, אבל בתחום החופש והחירות הכלכלית, אני חושב שזה מספר אחת. מסיבה מאוד פשוטה, שכל ההישגים של מדינת ישראל מבחינה כלכלית, נגיד 20 שנה האחרונות, הם בנויים על השוק החופשי, הרבה מאוד על ההייטק, חברות פרטיות, כל התחום הזה של היזמות שפרץ. ההסתדרות, זה גם אפשר להרחיב על על זה הרבה. היו סדרה של החלטות בכנסת ודברים, הם יצרו איזשהו מודל שמאפשר להם להתרחב בצורה דרמטית בחברות פרטיות. יש להם עכשיו ממש תוכנית אסטרטגית של כניסה לחברות הייטק, פיננסים, כן, כן. ביטוח. אני נ... מכיר את
0: זה מהאמדוקס ב- למקור... אגב, יש שם ב- מאבק ב- אגב בין ב- 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 שני, ב- שני ארגוני עובדים שונים שמנסים ב- ב- לאגד ב- את ב- כל העובדים, ההסתדרות זה ש... רק אחד ש... ב- מהם. עכשיו שב- בקפה נואר אפילו נכון. הם סגרו אגב, הם הצליחו. מי הצליח? הם הגיעו להסכמות עם ההנהלה. זה, בלי, זה, לא, זה לא
4: קשה, כי אתה צריך היום לפי חוק רק שליש מהעובדים. נכון.
0: לצורך העניין אני, אני יכול
4: להתאגד וללכת נגד אבל, שלכם.
0: אבל אני, אני רק אשאל, האם, האם אתה, גדול, אתה, האם אתה, אתה <laughs> מתנגד באופן <laughs> גורף לכל התאגדות אז, עובדים, או שאתה שום, רק אני, מתנגד אני, להסתדרות בצורתה הישראלית?
4: אני, אני, אני מתנגד להתאגדות עובדים שמגובה אה, בכוחה של המדינה באופן שזה קיים בישראל היום. וזה נושא שבאמת צריך להעלות אותו על סדר היום, שאולי לא כתבנו עליו מספיק. אנחנו צריכים uh, לקדם מה שנקרא חופש התאגדות. חופש התאגדות, זאת אומרת שיכולים להיות כמה ארגונים מתחרים, שאין לאף אחד מהם עדיפות, לבטל את uh, שליש יציג, שמאפשר לשליש מהעובדים לקפות את כלל העובדים. צריך שלא יהיה, אני חושב שמושג היציגות בכלל לא צריך להתקיים. שיהיה 30% מיוצגים על הסתדרות, 40% על ידי ארגון אחר, ועוד 30% שלא מיוצגים, לא ו- והאם, והאם כן
0: צריך להיות איזושהי הגדרה חוקית שאתה יודע, הרי בסופו של דבר אני מניח ששנינו יכולים להסכים שלכל מקום עבודה, לא משנה כמה עובדים יש לו, לא בין אם זה עשרה ובין אם זה אלפיים, אה, יש אינטרס שהעובדים לא יהיו מאוגדים. התאגדות היא כוח. Uh, ברגע שעובדים עם מאוגדים, יש להם uh, מנוף, מינוף, על ההנהלה. Mm-hmm. הם יכולים לש, לשפר לעצמם את התנאים וכן הלאה. כמובן שאם זה נעשה בהסכמה ותוך תרומה להצלחת החברה, אז כולם מרוצים, אבל לפעמים לא. השאלה היא, האם החוק כן צריך לתת איזושהי הגנה על הזכות להתאגד? כן, בוודאי. מהי ההגנה הזאת שלדעתך צריך לתת?
4: שכל, זה, זה זכ, צריך שיהיה uh, להתאגד, אבל mm-hmm. אני לא איך מעסיק יכול... Uh, זאת אומרת, יש זכות להתאגד, יש זכות למעסיק יש מאזן כוחות, נכון? זאת אומרת, אתה לא חושב שהמדינה... אנחנו שמרינה... היום נמצאים במצב שמאזן הכוחות עבר בצורה מוגזמת ומופרעת לחלוטין לצד השני. לא, בזכות,
0: לא, לא, דיני, לא בכל ו... המגזרים.
4: לא בכל המגזרים, אבל כן. ההסתדרות רוצה. ולכן אמרתי שזה איום, אנחנו לא מרגישים אותו, אבל זה איום באמת, אני חושב.
0: הבנתי.
4: ו- וזה יכול לדעתי להרוס את כל ההישגים של ההייטק, להבריח מפה השקעות זרות. עכשיו בדיוק, סודה סטרים, יש עליה תביעה של 3 מיליון שקל עכשיו אם סודה סטרים תשלם פה שלושה מיליון שקל, היא יכולה לעבור להודו, לא אכפת לה, השוק שלה בארצות הברית. נכון. אנחנו נפסיד את הלא יודע כמה מאות אלפי עובדים שיש להם, לדעתי זה, זה, זה קטסטרופה. עכשיו תחשוב שההסתדרות תיכנס לאינטל, תחשוב, אנחנו... על, תחשוב על הדברים אני האלה. חושב
1: ש... אני חושב שהבעיות של, של עובדים בארץ הם לא באינטל, ואני אני ארגיש, אני מרגיש די בנוח לומר את זה. עם כל הכבוד לחבריי שעובדים בתעשיית ההייטק. אז למה מתאגדים בהייטק עכשיו הרבה אנשים? אני לא יודע לגבי ההרבה הזה. אני יודע שיש הרבה רעש לגבי זה בתקשורת, אני לא יודע כמה הרבה זה. לפחות איך שאני חווה את השוק, כבן אדם בשנה האחרונה יותר מ-200 עובדים, הלחץ והכוח שאתה אומר שהוא עובר למעסיק, אני כבן שמחפש כל הזמן עובדים בתחום, מרגיש שהכוח נמצא לחלוטין בצד השני, ואתה יודע, ותסלח לי המנכ"לית של הארגון ואני אומר לה, אנחנו צריכים לעשות ככה, ככה וככה כדי לשמר את העובדים ואין ברירה. כי אין לי שום דרך... כי, כי פייסבוק, בארץ, כי פייסבוק וגוגל בארץ, בארץ וגוגל בארץ ו... אני למעשה, אין לי שום דבר, אני לא יכול להחזיק אותם בכוח, מן הסתם, ואני נמצא במקום שכל יום נתון, אני א', חייב בראש ובראשונה ללקוחות שלי, וגם לעובדים שלי.
0: אתה יודע שאתה נמצא
1: בבועה ורטיקלית מאוד מאוד ספציפית, שנקראת ההייטק. לא, הוא דיבר על ההייטק, אני אומר שדווקא בהייטק, אני לא חושב שזה איום כל כך גדול על התעשייה עצמה, אז סודה סטרים באמת, אולי כי זה יותר לואו-טק. אינטל, אני לא יודע... מה, מה...
4: אני יודע שההסתדרות מנסה לחדור לשם והיא מצליחה בהרבה. אני בטוח שהיא רוצה, כי זה כבר היה חלק גדול מהשוק. גם יש לה הצלחה, אז אני משער שיש עובדים שרוצים. עכשיו תחשוב שבחברה שלך יש 30% עובדים. תחשוב שבחברה שלך יש 30% עובדים שהם בדיוק מהסוג שאתה יכול לוותר עליהם, והם אלה שמחליטים להתאגד.
1: לצורך העניין בחברה שלי יש ועד עובדים חזק, פשוט אנחנו בחלק בחברה שאין בו. אז תחשוב ש... לא יודע בדיוק
4: על... לא משנה, אבל בלי שמות, אבל אני אומר לצורך העניין, יש חברה, יש בה אלף עובדים או מאה עובדים, בשביל החישוב יותר יש שם 70 עובדים שצריך לריב, להילחם מול
1: כל עולם ואחותו שלא ילכו. נשמע לי מוכר הזיפור הזה. ויש
4: 30 עובדים שהם באמת יותר מבוגרים, או קצת פחות פרודוקטיביים, אבל בסך הכל הם עובדים כמה שנים, ויש על זה אנחנו מדברים.
0: אני חושב שזה רגע מצוין להשאיר את השאלה הזאת תלויה באוויר. המון תודה לך עקיבא ביגמן, ובהצלחה באתר מידה. שלום לאורח שלנו, ניקולאי טלייסניק. שלום אהלן. מה שלומך? מצוין. אז הנה, ניקולאי, יש לו חולצה של התנועה הליברלית החדשה, ואיכשהו נכנס לחדר, ראם אמר לי, דורון, תכיר את ניקולאי? הוא המשלחת הראשונה של צעירים שהגיע לצפון קוריאה ויצאה משם בחיים.
5: לא בדיוק צעירים, האמת שאני הייתי היחיד שם מתחת לגיל 64 או משהו כזה. אז לא צעירים. לא צעירים. אה, לא צעירים החבר'ה. כן, הם היו שם די מבוגרים, ואני הייתי שם כולה ילדון בן 17. איך זה קרה? איך זה קרה? יש uh, חברת uh, תיירות ישראלית בשם תרבוטוש שהחליטה uh, ש... תרבוטוש? תרבוטו. תרבוטו. כן. אוקיי. Okay. Uh, והם החליטו לעשות uh, בעצם טיולים מאורגנים בצפון קוריאה. הם קיבלו סוג של uh, בלעדיות מול uh, הממשל שם, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
1: לא מקום שמודד uh, תחרות.
5: לא, לא ממש, לא, לא <laughs> בדיוק, למרות שמבחינת תיירות הם בעד שיבואו כמה שיותר, ובעצם הם הוציאו, הם כבר הוציאו עד עכשיו, חוץ מהטיול שלי, עוד שלושה טיולים, והם ממשיכים עם זה. אז מה יש לך לספר על מדינה שבה... רגע, אני,
0: אני, אני רק רוצה להבין, אז יש גוף ישראלי שמארגן טיולים לצפון קוריאה? כן. ואתה... זאת אומרת, ספר לי על הלך הרוח
5: שמביא אותך להגיד, אז מה את אומרת יקירתי, ערובה או צפון קוריאה? Uh, צפון קוריאה מדינה שמאוד עניינה אותי דווקא בגלל שהיא ההפך המוחלט ממה שהוא טוב ונכון בעיניי בעולם הזה. אם אתה לובש uh, את התנועה uh, הליברלית החדשה אז ב- כנראה ב- שזה בדיוק באמת בדיוק. Uh, מדינה שמאוד מסקרנת, מדינה שכבר אין כמוה היום uh, דיקטטורה, פולחן אישיות, כל מה ש... Uh, נ- גרעיני כמובן, uh, ניסוי טילים, כל זה זה דברים שהולכים שם חזק וזה מעניין. אז אז כמה זמן היית סך הכל? בצפון קוריית מה היינו שמונה ימים.
0: ספר לי איך זה נראה? כאילו,
5: מה, יש פולחן אישיות של קים ג'ונג און ברחובות ו... אז זהו, שדווקא קים ג'ונג און אין פולחן אישיות שלו, יש פולחן אישיות של אבא וסבא שלו, של קים של קים איל סונג וקים ג'ון איל. פולחן אישיות בכל מקום ובכמויות, כלומר בכל מיני צורות, יש לך פסלים בכל מקום, יש ما, לך תחומות. מה הצורות. הכי הזוי
0: שהיית, שראית חטיפים נגיד? לא, אין חטיפים. אין כי... במבה
5: קים ג'ונג, ג'ונג לא, אין? לא, לא, יש למד, האמת יש להם איזשהו סוג של במבה, משהו שהוא באמת במבה, הטעם הממש לא של במבה, אבל, לא, אבל זה פחות חשוב. זה עשוי ממתנגדי משטר. אני מאוד מקווה שלא, כי יכלתי. <laughs> אבל לא באמת, מה, מה היה פולחן האישיות הכי מוזר שראית? אני חושב שכשהיינו במאוזולאום שלהם בעצם, זה נקרא ארמון השמש, זה בעיר הבירה שם בפיונג <laughs> יאנג, ובעצם נכנסנו וראינו שם את הגופות החנותות של שניהם, וזה היה חתיכת אירוע, זה, זה חדר כזה שהוא כולו אפל כזה זה שחור. זה נראה, זה נראה לי יחסית לייט לפולחן אישיות, נכון? כאילו זה,
0: זה מאוד מקובל במוזיאונות קומוניסטיים. כן, מאוזולאומים. לשמר את המנהיג חנות,
1: גם בפריז אתה תמצא כל מיני מוזלאומים למנהיגים כאלה נכון, נכון. ואחרים. لا, זה, זה תכל'ס די נורמלים.
5: אה, נורמלים, תלוי לא... מאיזה בעלי, על איזה סטנדרט אתה <laughs> שם <laughs> את הנורמלי <הזה. laughs> זהו, לא, אז יש לך את זה, ויש לך את הפסלים, ואת התמונות, וכל פעם, נגיד, אם אנחנו מגיעים לאיזה מקום, נגיד, לקחו אותנו למוזיאון המדע. אז סיפרו לנו, הנשיא הנצחי שלנו קימיל סונג החליט על הקמת המקום הזה, והוא ביקר במקום הזה כך וכך פעמים, והבן שלו ביקר פה כך וכך פעמים, והנכד ביקר כך וכך פעמים. כלומר, הגדולה של כל אתר שם זה כמות הפעמים שהמנהיג הגיע לשם. וזה משהו מעניין בסך הכל. זה באמת
1: מעניין. ואיך זה לתאר שם כבן אדם שאוהב
5: להתווכח מן הסתם, אם אתה פה בכנס הזה? אז מה
1: אתה עושה? או סתם בן אדם שהוא חבר בתנועה הליברלית.
5: אם לא בדיוק הולך שם בצפון קוריאה. או, אה...
1: או ליבריטי על, על איזשהו, כן, כן, כן. איזה שהיא... איזה שהוא, כן,
5: משהו מהספקטרום. הם... אין באמת מקום להתווכח. כלומר, המדריך אומר משהו ואתה לא באמת יכול להגיד לו, לא, לא נכון, אני קראתי כך וכך. היה אירוע, האמת, היינו במוזיאון הניצחון הצבאי של צפון קוריאה, שבעצם מסמל את הניצחון שלהם במלחמת קוריאה על הדרום, על האמריקאים, ואני מגיע שם והוא... ו... אני שואל את המדריך, אם יש איזשהו מקום שמנציח את החיילים הסינים שמתו במלחמה? הוא אומר לי שיש, ואז הוא שואל אותי, מאיפה אני יודע שיש חיילים סינים שהיו במלחמה? אז אני אומר, לא קראתי. אומר לי, איפה קראתי? אני אומר לו, אינטרנט, כאילו, אם זה מדבר אליך בכלל. והוא אומר לי, אה, ומה קראת שם? אמרתי לו, היו מיליון סינים במלחמה שנלחמו לצד הצפון. אז הוא אומר לי, זה בולשיט מערבי, זה ממש לא נכון, נלחמו כולה 300 000, זה הכל, את הניצחון אנחנו השגנו, הסינים בני ברית שלנו עזרו, אבל את הניצחון אנחנו הבאנו ולא זה. והתעקשת על עמדתך? לא, ממש לא, אני לא יכולתי לבוא ולהגיד לו, תשמע, זה פייק ניוז, כי... זה... זה... לא יכלת לפתוח וויקיפדיה, כי אין, אין אינטרנט, אני מניח. אין, אין, אין אינטרנט, אין קליטה סלולרית, יכולנו להתקשר לארץ, אבל רק מהמלונות, וזה היה ממש מצחיק, כי אה, אנחנו מתקשרים <laughs> הביתה, למשל, בזמן שאני הייתי שם, אז הם עשו את הניסוי הגרעיני שלהם, הגדול ביותר בתולדותיהם, הם החליטו לעשות את זה בדיוק ביום העצמות שלהם, בתשעה בספטמבר, ואנחנו מתקשרים, עכשיו לא והוא אומר, מה, הכל בסדר איתכם? תגידו, ואז אנחנו אומרים, כן, בסדר, מה, מה כבר יכול לקרות לנו? <laughs> והוא אומר, מה, לא הרגשתם כלום? <laughs> אני חושב, מה היינו אמורים להרגיש? <laughs> אז הוא אומר, צפון קוריאה עשו ניסוי גרעיני עצום, היה רעידת אדמה, וזה, ולא, לא, כלומר, הם בישראל, במרחק עשרות אלפי קילומטרים מאיתנו, ידעו הרבה יותר טוב על מה שהולך אצלנו, כמה, לא יודע, 500-600 קילומטר מאיתנו, יותר טוב מאיתנו, וככה זה, זה עובד אבל שם. אני,
0: אני חייב להבין, ניסוי גרעיני לא אמור להיות משהו שהמשטר הקוריאני
5: מתהדר בו? הם התהדרו בזה, והאמת, זה נקודה מעניינת, היה איזשהו פער מדהים בין מדריך אחד למדריך אחר. מדריך אחד אמר לי אחרי הניסוי הזה, הוא אמר, אני שמעתי על זה רק יום למחרת, ואני חושב שזה ניסוי סטנדרטי כזה לצורכי שלום, שזה רטוריקה שאנחנו מכירים מאיראן למשל, אבל היה מצד שני מדריך אחר, יותר בכיר ממנו, שבא ואמר... כן, כן, עשינו ניסוי גרעיני והוא היה נורא מוצלח ואנחנו הראינו לעולם כולו ולתוקפן האמריקאי בפרט שלא כדאי להתעסק זה איתנו. זה
0: ה-Judian People's Front, זה הדיסידנטים <laughs> החתרנים <בדיוק. laughs> יותר. <laughs> מה מערב <laughs> עשה בשבילנו, <laughs> בדיוק, הבנתי. <laughs> נהנית שם בסך הכל?
5: כן, זו חוויה מדהימה. אני השגתי שם כל מה שרציתי, כלומר, באתי... מה רצית? שאתה
1: משתמש משפט נראה כאילו הוא שלח אותך לשם,
5: כן. באתי לשם בשביל לראות... הוא מדבר על חטיפים קוריאנים. לא בשביל זה, האמת זה מגעיל. האוכל שלהם באופן כללי לא משהו, אבל באתי לשם בשביל לראות ולחוות מה זה מדינה קומוניסטית טוטליטרית. אין עוד כזאת מדינה בעולם, כל המדינות שהיו כאלה הן כבר או לא כאלה או פשוט חלפו. הן כבר לא מאמינות בזה, הן כבר לא מאמינות בזה, עכשיו אני אומר לך בתור אחד שקרא את 1984, שזה ספר מדהים, שאני, צפון קוריאה זה 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 אתה אומר, לא זה כבר רבולוציה, זה כבר השלב הבא, רגע יש להם את הקטע הזה של
0: המוניטורים שאנשים קמים בבוקר ועושים התעמלות מולם ואז מקבלים הוראות מהבחורה בצד השני?
5: האמת שלא ראיתי דבר
0: כזה. אז יפה, אז זה עוד לא 1984.
5: לא, זה לא היה דווקא. איפה
0: הבחורה שרצה עם הפטיש, אתה
5: אומר? בדיוק.
0: זה הפרסומת לאפל, אחי. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. כן, גם
5: יצא ב-1984. נכון, נכון, נכון. טוב, אז מה, מה רצית להשיג? רק לראות כאילו את הדבר הזה? לראות, לחוות, ואני באמת, אני מהבחינה הזאת קיבלתי אה, מעל ומעבר, המופעים שלקחו אותנו לשם שהם כולם רק פולחן אישיות, הכל שם זה בעצם פולחן יש איזה לדעתך לדעת
0: בונוסים? כאילו יש פלוסים לדבר הזה? או שרק הסתכלת מסביב והנהנת אה, בראשך ואמרת איזה מסכנים, אין להם חירויות, אין להם אה, חופש מחשבה, הכל
5: נורא פה. Uh, כן, הכל לא רע שם, אני זהו? רואה, אני רואה חד את זה ככה. אין, 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 אין פה בכל מקום לוויכוח. כשאני חזרתי הביתה ואתה יודע, יוצא לי, אני לא יודע אם אתם מכירים בפייסבוק אישיות בשם uh, שמואל ירושלמי, שהוא איזה... אתה מכיר את שמואל ירושלמי? לא. Okay. הוא איזה דמות כזאת, הוא קומוניסט הרדקור uh, כזה בארץ, שהוא ממש קיצוני, פה ח, כל חברי התנועה הליברלית אוהבים... Uh, להתעסק איתו. הוא הלל גרשוני של הצד השני. בדיוק, בדיוק, הלל גרשוני של הצד השני. לא רציתי להגיד, שלא יגידו שאני הייטר. והוא באמת פרסם כל מיני דברים, הוא כתב למשל שצפון קוריאה זה מקום כזה הרבה יותר טוב מהמערב, כי שם לא מנצלים אף אחד. כל מיני דברים בסגנון הזה הוא כותב, הוא ממש הזוי. וחזרתי ואתה יודע, התחלתי לכתוב לו... אני טירלתי אותו גם קודם, אבל עכשיו היה לי כאילו קייס, אני אומר לו, ah, הייתי בצפון קוריאה, בוא אני אגיד לך את האמת, הם הרבה יותר מנוצלים מאיתנו, לא יודע מה זה בדיוק ניצול בהגדרה שלו, אבל uh, הרבה יותר מנוצלים, uh, זה מדינה מזעזעת, אין, אין פה מקום לוויכוח בכלל. טוב, זאת הייתה המלצה חמה, אני חושב שאני יודע לאן אנחנו נטוס בקיץ. אני דווקא מאוד ממליץ לנסוע לשם, למי שזה מעניין אותו. רק למי שזה מעניין אותו, אם נוסעים לשם, לא יודע, בשביל להגיד אה, הייתי בצפון קוריאה, או מישהו נגיד שהיה כבר בכל העולם ואומר, אה, אני צריך לשים ויג גם על צפון קוריאה, זה לא, רק מי שזה ממש ממש מעניין אותו. לראות את החיים שם. לראות את החיים סוציולוגית, משהו. מרתק. ניקולאי, המון תודה שבאת. תודה לכם. י
0: שלום לארי שם היי. שלום לכם. מה שלומך?
6: חסדי השם. מה אתה עושה פה? קרא לי דוקטור אמיר שני. שהוא דוקטור נהדר, כי הוא דוקטור למלונאות, זה תחום מאוד אהוב עליי. הוא דוקטור
0: לי... למלונאות? הוא
6: דוקטור למלונאות, תסתכל, כן, הוא, הוא ראש השפעה. הוא, הוא היחיד בעולם? הוא היחיד בארץ, אחלה תחום, אני מתי עוד שר <laughs> התיירות, תחום <laughs> גדול. עמיר <laughs> אביב לא. עכשיו נבחר לזה, <laughs> ת... כן. בדיוק, הוא קרא לי להשתתף פה, אני אגיד לך את האמת, לא הבנתי מראש איך קוראים לפרחח כמוני, כל מיני אנשים מכובדים, זה, 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 זה קרא לי, קרא לי, קרא לי. בסדר, <laughs> <laughs> אנחנו פה תקועים בחדר כל היום, <laughs> מקליטים אנשים. אני דיברתי על חופש הביטוי במדינת ישראל, והתזה העיקרית שלי הייתה שהשלטון לא חוסם את חופש הביטוי במדינת ישראל. מי שחוסם את חופש הביטוי במדינת ישראל זה בעיקר השמאלנים הליברליים הפמיניסטיות. ומצד שני מי שחוסם את זה...
1: אני הסתכלתי על חייבת של אתה מסבך אותנו? אתה הולך לסבך אותנו? אין בעיה, אני לא
6: יכול לסבול אותם. השמאלנים הליברליים הפמיניסטיות, הדוקטוריות למגדר, שכבר אי אפשר לדעת מה להגיד, זה מצד אחד, ומצד שני התקשורת עצמה חוסמת את עצמה. התקשורת,
0: אתה מתכוון, אני מתכוון, אני אגיד לך... הברודקאסט.
6: מה זה ברודקאסט רגילים, כאילו? לא אינטרנטית, היא המכשלה הכי גדולה על חופש הביטוי, וזה יכול להתבטא בכמה אופנים. דוגמה אחת שבפאנל בערוץ 10, שבוע אחד יש ארבעה שמאלנים, שבוע שני יש ארבעה שמאלנים ואם אני חכם, ושבוע שלישי יש ארבעה שמאלנים ואם אני טיפש, וככה זה גם בערוץ 2. ודוגמה מספר שנייה, יש עוד הרבה דוגמאות, למשל, זה שבערוץ 2, במקום לעשות תחקיר על קוקה קולה. או על אל על שהם הבעלים של זה בסופו של דבר דרך כל הטייקונים, אז הם מוצאים את חיים איך למצוא איזה אינסטלטור שרוצה לנסוע לוויקנד בקפריסין ולכן הוא קץ אשכנזים בעוד 600 שקל מסכן.
1: זה לא נותן חסות גדול, אתה יודע. אתה לא יכול לסכן את הנותני החסות הגדולים. בסדר, אוקיי, אנחנו בכנס של כלכלה חופשית. בוודאי,
6: אוקיי, בסדר. אני מבין שכך מנהגו של עולם, אני לא בא לשנות העולם. ברור לחלוטין שאם למוזי ורתאיין הקטן יכול לעשות, לבוא ולהגיד ما, את זה. מה
0: הפתרון לזה לדעתך?
1: אל תגיד לי,
6: תגיד השידור. לא, עזוב תגיד השידור. אני פעם חשבתי שבכל מדינה דמוקרטית, פעם היה לי מין ערעור כזה, צריך להיות כלי תקשורת אחד ציבורי חופשי. Nah, כמו
0: public access, uh, cable TV בארצות
6: הברית? אז אם הייתי יודע מה זה, הייתי עונה לך כמו מה. אני רע מאוד, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי okay. מה אתה אומר. אני מדבר על משהו שאפילו יכול להיות ממומן על ידי uh, ציבור מסוים, על ידי הציבור, אבל שלא אינטרסים כלכליים ולא אינטרסים פוליטיים יהיה בו. זה כנראה קצת אוטופי מדי. השוק החופשי צריך לעשות את שלו, אני יודע שהמתחרה של לכו- כל אבל לא הוא עושה, הנה,
0: תראה איפה אנחנו. אנחנו מדברים, אנשים מאזינים לנו, יש פייסבוק, אנשים יכולים שדר את עצמך.
6: נכון, נכון, אין שום מגבלה, אבל על מנת לעשות, להרים, להפיק תחקיר על קוקה קולה שעולה הרבה כסף, אני לא מאמין אם יש למישהו את המימון לזה, אם יש למישהו את הדרייב לזה, וזה מכשלה למשל חופש הביטוי. יש עוד, יש עוד מכשלות, יש מכשלות קטנות. אני למשל, במגרש כדורגל, רוצה שאני אוכל לקרוא למכבי ואני רוצה שאוהדי בית"ר יוכלו לקלל ערבים. אוקיי. מה קרה? חופש הביטוי, מה קרה? זה, זה למשל... לא קורה גם ככה? לא, עובדה שזה לא קורה, כי גם מטילים עונשים אה, על הקבוצות. עונשים,
1: בבקשה. <שאל כן, שאלה, <באמת>? שאלה <שאל> מהקהל. כן, לא, כן, עכשיו כן, היה סיפור נורא כן, גדול, כן, למי שלא מכיר, דורון פחות עסקי כן, הספורט. האוהדים של ביתר, יש להם לביתר גרעין אוהדים קשה, הוא יותר גדול ממה שאנשים אומרים, הוא יותר גדול ממה שאחרים אומרים, שמקלל, הורדו לקבוצה שתי נקודות, אפילו סכנין, שהקללות כוונו אליהן, אמרו, תעזבו את השטויות, אני מן הסתם מאמין, כי זה בגלל שגם שנייה, שנייה, תן לי רק להסביר מה אני מתכוון. ש... שאתה אומר שאתה לא רוצה את הגזענות, אני יכול להגיד לך כאחד שהולך למגרשים, אם אפשר לקרוא לווסרמן מגרש, כבר yeah. יותר מ-20 yeah. שנה, כשאני yeah. הייתי ילד, להגיע למגרשים, או נער, להגיע למגרשים, היה תמיד מלווה בנעמות כלפי שחקנים שחורים, וקללות, ומה שאתה לא רוצה. היום כשאני מגיע למגרש, אני רואה את החברים כבר מביאים את הילדים שלהם. אנשים באים עם אנשים, כי אתה יודע שהסביבה, א', אף אחד לא ישן עליך. אני ראיתי, אני ראיתי בעיניים, אנשים מקבלים את הקנס של האלף שקל, אז אף אחד לא מעשן עליהם לך? אתה יכול להגיע. ואין גזענות, ואתה יודע, אנחנו יושבים הרבה פעמים ליד, ביציע הדרומי של באר שבע, ליד המשפחות של השחקנים, חלק מהם ערבים. ואתה יודע, יש לי זיכרונות ילדות, שאנשים מקללים תל איומות ונוראות, או... והם יושבים לידינו. נכון. ואתה רואה בכיסא, ועכשיו לא, זה לא, לא נמצא. לא, לא נעים
0: יותר לחיות בעולם שבו לא מקללים? נעים לי
6: לחיות בעולם שבו חופש הביטוי אתה לא עונה
0: לי. אני, מה זאת אומרת? אתה לא עונה לי, אני שואל אותך שאלה, אתה יודע... אה, לא, קללות? אתה חושב? כן. אני נורא אוהב לקלל. זה בסדר שאתה נורא אוהב לקלל, אבל אני אומר לך, אתה יודע, בוא נדבר רגע כל מי שאוהב ספורט רוצה לראות יותר ספורט. בשביל שיהיה יותר ספורט צריך שיהיה יותר קהל. קהל הולך למקומות שנעים לו להיות בהם. המילה אינקלוסיבי, זאת אומרת, להבדיל ממשהו שהוא בדלני ושמעט אנשים יכולים ליהנות ממנו, אתה בעצם רוצה שמשפחות וילדים ונשים וגברים וזקנים, כולם יוכלו להגיע לאצטדיונים וליהנות ממשחקים. אתה לא חושב שסביבה נקייה ובריאה צריכה להיות חלק מהעניין הזה?
6: חופש הביטוי בעיניי לא כמו גרמניה, הוא מעל. הכל, בפרט שאני לגמרי לא בטוח שההנחה שלך היא נכונה. זאת אומרת, אני חושב שכל המכשלות שיש על אוהדי כדורגל, באים להרחיק את הכדורגל מהעם. מכיוון שאני אוהב את העם, אז אני רוצה שהעם יוכל לקלל במגרשי כדורגל, שלא יהיה כמו באנגליה התאצ'ריסטית, שהכדורגל נהיה ספורט לעשירים ליברטריאנים. לא, זה הרבה לא אחריות עכשיו.
1: גם באמת השנות ה-90 עדיין האולד פרמס של צ'לסי והקבוצות האלה שלטו? זה הרבה אחרי, זה דווקא שנכנסו הקפיטליסטים, רומן אברמוביץ' שהעיף. את האוהדים השרופים, מה שאתה קורא לו העם של צ'לסי, אפשר להגיד שהכדורגל האנגלי היה מסורס מהבחינה
6: זה התחיל בתאצ'ר, זה המשיך ברומן אברמוביץ', יפה שכיוונת אותי לזה. א', אני בעד חופש הביטוי, ובעיניי מגרש כדורגל זה מקום לקלל בו, לא להרביץ. אמרתי בהרצאה מקודם, שאחד השקרים שהמורה יוכבד סיפרה לנו, חוץ מזה שהערבים התחילו במלחמות ושיש לנו מדינה יפה, זה שמכה עוברת אבל עלבון לא. ואז נולד של אנשים. שאתה קראת לי מניאג ברם זור, מותר לי לתקור אותך. לא, הביטוי מעל הכל, אולי בגלל שאני חלש וסולד מאלימות ויש לי לשון מתגלגלת, אז אולי אני בעד שחופש הביטוי יהיה...
0: אתה אומר, אתה מדבר מפוזיציה. יכול להיות, כן, אני
6: לא כמו אלה. הרי החבר שלכם מרקס אמר... שלכם.
0: זה רק עליי מרקס, זהו.
1: דורון הכי אמין כלכלי שיש.
6: מילא אני. טוב.
0: טוב, זהו, סיימנו
6: את הרעיון. לא, מה פתאום? אולי תנו לך את הכלב שלך, כלב בחוץ, כן.
0: מה זאת אומרת? הבאת כלב וקשרת אותו בחוץ? לא הרמן, הוא, לא הוא, הוא, הוא בחוץ. הוא לא קשור.
6: אה. הוא לא קשור בחוץ. הוא עושה
0: פרעות, חופש. הוא <laughs> לי...
6: <laughs> זה כלב ליברטריאן. מאוד, <laughs> כן. הוא שומר לי את האופניים, זה אחלה כלב.
0: איך הגיבו לך פה?
6: אני הייתי מבסוט, תשמע, אני קצת רשלן, אני לא הכנתי איזושהי הרצאה סדורה. הכנתי כמה רעיונות ודיברתי בשואה נספו חמישה מיליון יהודים, ושבלי היודנראט הם לא היו נספים, אז היה קשה לא להקל. אז הוא עלה, חוץ מזה, הכל היה בסדר. חמישה מיליון מאה אלף, אל תסתכל עלי ככה, תבדוק את זה.
0: חמישה מיליון מאה מ- מ- אלף?
6: כן. זאת אומרת, לא שישה הראשון, מיליון, זה מה שאתה אומר? לו, ודאי. עכשיו, הראשון שטבע את המונח... <laughs> מה,
0: הגלו למעלה? לא הגלו למעלה.
6: הראשון שטבע את המונח שישה מיליון היה התובע האמריקאי במשפטי נירנברג. Okay. <laughs> לבין חמישה מיליון נכון, לבין שישה, נכון. ודאי, זו שאלה. אז זהו, אז זה, ודרך אגב, גם חמישה מיליון יהודים אי אפשר להרוג בלי היודנראט, וזה חלק עוד מהמכשלה, לא מספרים לנו את זה, כי מה, משרד החינוך הוא הסוכן ג, הכי גם, גרוע, גם, הכי טוב
0: גם, של השקר. גם בלי הגרמנים אי אפשר להרוג חמישה מיליון. נכון, ודאי. גם להם היו מוקראית אליהם. כן, כולם, היו מושקעים בסיפור.
6: לא, הסרתי את האחריות. לא, לא, אבל אתה צודק,
0: הרבה עזרו לסיפור הזה לקרות. מה קרה לך? לא
6: הייתה שואה, השואה הייתה סרט נע. היודנראט אפשר את הסרט נקודה סוף, עזוב אותך מה בגטו ורשה בזמן מסוים היו על 300,000 יהודים, 500 שוטרים. עזוב אותך. קסטנר, הסבא של מרב מיכאלי, היה צריך להוציא אותו להורג. לא כמו שרצחו אותו אחרי זה, על
1: תקרא מה אייכמן, אתה יודע מה הבעיה
6: שלכם? מי זה אתם? אני בדרטריאנים. זה הוא, זה לא אני. אמרת צד. לא משנה, תן הבחורים הצעירים שהאנגלית שלהם פי אלף טובה משלי ודורקים לי ביטויים באנגלית מפה ועד אותה חדשה. מה, קייבל אקסס? כן, בדיוק. זה היה באמת מורגע זהו, אז מה התחלתי מקודם להגיד? על מה קטעת אותי? אני
1: אומר, אתה יודע, יש הרבה דברים ספר לי, איך זה לייצג את האדם הכי מושמץ, פחות או יותר בעולם הערבי, באותו שנייה? על מי אנחנו מדברים?
6: על גלי. מי? זה גלי? ככה המשפחה קוראת לו, יגאל עמיר.
4: גלי!
0: זה הכינוי שלו. באמת? כן, גלי.
4: עזוב, נו. המשפחה
0: שלו קוראת
1: לו ככה. דבר איתי ברצינות. אני מניח שההנחה שלי למה בחרת לייצר אותו?
6: לייצג אותו. לייצג אותו, סליחה. הוא, א', הוא פנה אליי, וזה היה דבר, זה, 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 זה אני אקח איתי לקבר, הגאווה הכי שלי בחיים, שהצגתי איתי גל זאת אומרת, לא, אני אמרתי בזמנו, בריאיון לאופיר הסייג, שאם לא הייתי מייצג אותו, זה היה שהייתי צעיר אם לא הייתי מייצג אותו, לא הייתי יכול להסתכל במראה, ואני אוהב להסתכל במראה. Okay. אני הצגתי אותו מתוך היותי איש שמאל אמיתי, שיודע שני דברים, שזכויות אדם ואסיר ניתנות דווקא לאנשים ושאם אין שלום במדינה זה לא בגלל יגאל עמיר, זה בגלל רבין ופרס. יגאל עמיר לא מנה את השלום, זה עלה תאנה, ככה השמאל מכסה את ערוותו. אז זה הכל, הוא איש, מה הייתה השאלה עליו? הוא איש מרשים.
0: מה מרשים אותך בו? זאת אומרת, חוץ מזה שהוא כנראה מאוד דבק במטרה.
6: תקשיב, אני גם דיברתי על זה, מכשלה של חופש ביטוי. יגאל עמיר, אצלנו אין כזאת, אתה יכול לדבר. בדיוק, נכון, לא, זה ייצר אחרי זה למישהו, אמרתי יגאל מרשים, רק אל תוציאו את המשפט הזה, אנחנו לא רוצים זה שעתיים, אף אחד לא שומע זה, הכל, תקשיב, יגאל עמיר, הוא אדם שביקר את טובתו של עם ישראל על טובתו האישית. יגאל עמיר הוא בן אדם, לשיטתו, לשיטתו ודאי, כן, לשיטתו, יגאל עמיר זה אדם, הוא לא התייעץ עם הרבה אנשים, אם היה מתייעץ יכול להיות שהיה מגלה שהעניין של אנשים נגדו, זה לא אכפת לו, הוא לא בא, זה לא ההגדרה של פנאט, הוא בא להציל את עם ישראל, הוא לא בא להציל את עם ישראל, הוא בא להציל את עם ישראל לשיטתו, הוא לא בא לקבל חום ואהדה של אנשים, אני אגיד לך דוגמה, שהוא בחר בי לייצג אותו, הוא אמר לי, אתה כמוני, לא אכפת לך מה אומרים עליך, אתה, אז אמרתי לו, לא, יגאל, השתגעת, מה לי ולך בכלל? אני בשביל הגדול בעקרונותיי לא אוותר, אני פותח סוגריים, השירת חירותי הידועה, אני לא אוותר על יום אחד של חופש שלי. ואז הוא אמר, זה בגלל שאתה לא מאמין באלוהים. זאת אומרת, אצלו, יגאל עמיר זה האדם האינטליגנטי היחיד שאני מאמין לו, באמת ובתמים שהוא מאמין באלוהים. ולכן הוא עשה את זה. הוא עשה, הוא שלם עם ההחלטה שלו. הוא דרך אגב איש שמעולם לא נקט באלימות, ולא מראיינים אותו. למה לא מראיינים אותו? חוץ מרבי. חוץ מיצחק. למה לא מראיינים אותו? ומאבטח. שנייה. ומאבטח שחטף קדום. ומאבטח, למה, למה, הנה דוגמה למכשלה של חופש הביטוי, איך כלי התקשורת הם המכשול לחופש הביטוי. את טובי אושרי ראינו, את פרנסו אבוטבול ראינו. את יגאל עמיר, לא ערוץ 10, לא ערוץ 1, לא ערוץ 2, אומר אני רוצה לראיין אותו. בוא נגיש בגלל.
1: לא, אני מניח שזה נכנס תחת הקטגוריה כמו שלמשל לא מדברים על התאבדויות. אתה לא רוצה להכניס לאנשים מחשבות המדיום הוא המסר, אתה יודע, יש פה בעיה, בזה שאתה נותן לו במה. אני לא יודע אם אני מסכים לזה או לא, אבל יש טיעון
6: לגבי זה. לא, לא, לא. הטיעון, לא מראיינים את יגאל עמיר בגלל סיבה אחת ויחידה. הממסד הישראלי, השמאלי, בעיקר, רוצה להראות כאילו יגאל עמיר הוא הרוצח המתועב, הוא לא בן מוש, הוא חייב. ברגע שיראיינו אותו, בשנייה הראשונה, אני, הר, הראשונים שיראיינו אותי יגאל עמיר, אני אומר, אנשים ייכנסו ויגעו, וואלה, איזה בן אדם זה? אינטליגנטי, רהוט. הוא רוצח. לא מצדיק את הרצח, את ההתנקשות, חס וחלילה. אתה יודע, הוא רוצח רעות. אני לצערי הצבעתי מרץ בבחירות האחרונות. למה אין לצערי, כי אני שונא אותם, אבל ברירת מחדל. זה כמוך, כן, כמוני. בבחירות הבאות אני מצביע גימל. אבל לא משנה. מה זה גימל? גימל זה אגודת ישראל. הכאבל אקסטודיה גימל. איתם אתה סבבה? אנשים נהדרים, עזוב אותך. חוץ מזה, גם לאשכנזים מותר פעם להצביע באופן אדתי. עכשיו, עכשיו, עצמה, הממסדית, לא המדינה, לא, לא, לא התקשורת היא, היא שמה לעצמה מגבלות על חופש הביטוי מטעמים אה, אידיאולוגיים שלה.
1: קבל קטע, כן. ש... ראיתי אתמול אני וזוגתי, אה, אני קצת ירוש לדורון, לצערי אה, ראיתי אתמול מופע סטנדאפ לא, של, לא. לא, לא, של, של דייב שאפל, קומיקאי אמריקאי שחור. ו... ואחד הדברים שאני לא לא מספר עליהם, והוא מדבר שם, איך, איך, איך ש... אפשר, חכה חכה אל... תראה, למה תראית. כבר אי להגיד כושי, כן דבר, כן, שחור כושי, הוא, 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 הוא לא כושי, הוא, הוא, שחור. הוא שחור, לא <ש> לא, אולי לא, הוא <ש> כן, הוא לא ביקוש, הוא באמת חזר מאפריקה עכשיו, לא משנה, הנקודה היא שהוא מספר שם על ביל קוסבי, והוא עושה את זה בצורה מאוד חכמה, אבל הוא אומר שם, אתה מכיר את הסיפור על ביל קוסבי?
6: שהוא פגע מינית בכל העולם,
1: אז הוא אומר, הבן אדם, לא רק ששלח אלפי שחורים להשכלה גבוהה, ולא רק שהוא הראשון ששם תוכנית טלוויזיה בלי שום דבר רע על שחורים, והראשון שהציג דוקטור שהוא שחור. לא זה, שחור. המערכת כריזה שמרטין לותר קינג בנאום המפורסם שלו, I, ב- I have a dream, have a dream. Have a dream. על ידי ביל קוסבי. עכשיו הוא אומר, והוא אנס 56 נשים. <laughs> עכשיו הוא אומר, וחלק ו- ו- מהפואנטה של המופע זה ה- 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 השילוב הזה בין העובדה שזה מעשה מתועב. בצורה, כן. זה הוא אומר, ונניח שהם ישנו שמונה שעות כל אחת, מדובר פה יותר מ-400 שעות של אונס, <laughs> זאת אומרת, זה, זה משהו ברמה של, אתה אולי יש <laughs> מדינות שיגידו שצריך להוציא לאורג אנשים מפלצות כאלה, ועדיין, הוא אומר, הכמות טוב שהוא עשה, גדולה. לאין שיעור בכמות הרע, וזה נקודה... אתה הולך
0: רחוק. אותם אנשים שכנראה מבקרים את ביל קוסבי היום, הולכים בכיף לסרטים החדשים של רומן פולנסקי, שהוא... או וודי אלן. בועל פטינוי. אז ש... וודי אלן לא עבר שום
1: עבירה. נכון, נכון. אז אני לא חושב שיגאל עמיר עשה הרבה טוב. אתה אומר, בן אינטליגנטי. לא, 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 עצור, עצור. אני לא אומר, אין לו איזשהו רזומה ארוך של עשייה ציבורית טובה, אבל אתה אומר, עצם הניסיון ודאי. כבר שזה יוריד שזה... את הדמוניזציה. ברור. יגאל עמיר למשל,
6: אני אתן לך דוגמה. אם יגאל עמיר היה אה, במבצע מילואים שנתיים לפני ההתנגשות, נופל. כי יגאל, בניגוד ליצחק, לחם. יצחק רבין לא לחם בחיים. הנה מכשלה על חופש גנדי. באמת הוא לא לחם בחיים.
1: אז בסדר, אבל גם גנדי לא היה לוחם גדול. גם גנדי לא. ומאז שהוא היה סגן אלוף הוא לא הגיע לשדה קרב כי הוא לא הצלח בזה. ואסור לדבר על זה כי מורשתו.
6: אסור, אסור. היחיד שהיה גיבור בין כל אלה פלא שהוא נשאר בחיים אחרי גיל 16 זה רפול. קצת זה לא, אל תקסים, אל תקסים. בקיצור, קטענו אותו, עזוב אותך, יצחק לא לחם. זה משהו אחר, אם יגאל היה נופל, שנתיים קודם... היינו אומרים שהוא הרוצח המטורף. גיבור, ברור שלא. גיבור על במותיך החלל. תראה, אין, כן. אין
0: ויכוח על זה שאם כן. הוא לא היה רוצח, אה, אז כן. הוא לא היה רוצח מטורף. אה, זה בסדר. זה, יש זה. רוצח אני, לא מטורף? אני, <מטוח> אני רק רוצה <מטוח> לסכם כן. את הטיעון הזה. כן. יש אגב רוצח לא מטורף, והי לו לא, משמו שנמצא עכשיו בכלא. מלא, לא יש... מה, כי האמנת לסיפור שלו שהאתיופי אנס אותו? יאללה, יאללה, יאללה תתקדם.
6: קצת, אפילו העורך דין
0: שלו לא תן משהו אחר. קצת. תקשיב, זה נכון, מסכים איתך. אוקיי. אז רגע, לא, תלוי ביני תלוי ביני כי
6: ההוא הציל את אמא שלו, מה רק הציל את המדינה. הכל בסדר, אז זה של
0: פרספקטיבה. מה שאתה קורא לו הציל את המדינה,
6: אנשים אחרים חושבים שהוא לא הציל את המדינה. אבל תבדוק, זה מאוד חשוב לי להגיד לך. חופש הביטוי. אני רוצה מכל מי ששומע את זה, לבדוק ולתת לי מובאות על רבין שלחם תחת יריות.
0: מצוין. אני כן אבל רוצ יגאל עמיר לפי דעתי ראוי ליחס שווה בדיוק כמו
6: מריר, משפחת פיזם, פיזם בדיוק כמו שרנקו, בדיוק כמו כולם. אתה לא אומר, אומר רצח זה רצח. אני אומר רצח זה רצח? אם להפך. זה, הוא פחות רוצח מאחר, אתה מבין? מה לעשות, מה לעשות. הוא לא רצח על כסף, הוא לא רצח על כבוד המשפחה, הוא לא רצח על סכסוך בכביש, הוא התנקש אידיאולוגית. זה הכל. עכשיו, אני יכול לחשוב שזה יותר מוסרי, זה יותר, זה מוסרי, יותר, יותר קטן בעיניך? בוודאי, זאת ש... אומרת, יש לי שאלה עכשיו אליך. כן. זה רגע, זה רם, אתה? ראב ודורון. אתה דורון, נגיד חס ושלום אתה נכנס היום לכלא, פרצוף כמה יכול להיכנס לכלא בחיים, אוקיי. אשכנזים לאלבוס, ויש לך שני תאים, בתא אחד ראש משפחת פשע ירושלמית, ובתא השני יגאל עמיר, לאיזה תא אתה נכנס? תודה רבה. תודה רבה, נסתיים הרעיון. חברים,
0: אני מאוד אוהב אתכם. תודה, תודה, האלה, הדקות האחרונות שלך יום טוב, שלום לחברת הכנסת שרן השכל, מה שלומך?
7: אמרתי את השם שלך, נכון? נכון, בדרך כלל זה לא קורה.
0: מה אומרים שרן? אני
1: התאמנתי. שרן,
7: אומרים שירן, שרן, שרן.
1: הקפטן של מכבי תל אביב, שלא ניפול פה, הוא גם שרן. שרן. שרני אני, כן. כן. היא שרן. אבל
7: אני שרן. הוא שרן,
1: אני שרן.
0: וההשכל, שם זה איזשהו וריאציה על יחזקאל?
7: יכול להיות, אבל זה גלגול של כמה מאות שנים כנראה אחורה. הבנתי. מאיפה המשפחה? המקור הוא גרמני. אוקיי. אבל... דרום אמריקאי? סבא רבא כבר הגיע לארץ.
0: אה, אוקיי. אז תכל'ס ישראלי. כן. מגניב מאוד. כן, דורות כבר לא הולכים אחורה. נכון. את נמצאת פה... בין היתר בגלל שרצו להעניק לך את הפרס לחברת הכנסת המובילה במדד החירות, שזה בעצם, מ, מי קובע את המדד הזה?
7: אז יש uh, באתר שנקרא כנסת פתוחה, uh, ששם בעצם מודדים uh, הצבעות של חברי כנסת, הגעה של חברי כנסת לוועדות, למליאה, uh, נאומים, הכל מעודכן שם, ויש להם מדד שבעצם בודק. את הפעילות, החקיקה וההצבעות של חברי הכנסת בתחום חופש הפרט וחופש כלכלי. הבנתי. וזו
0: החקיקה שאת uh, uh, מתמחה בה. חקיקה <laughs> <אז, laughs> <laughs> <אז, laughs> שאני מאוד שאינה. אז לפני, לפני הכל בואי נשאל את השאלה שכולנו uh, uh, מוטרדים ממנה, מתי סוף סוף תהיה דקרימינליזציה של גנג'ה. <laughs> 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 מה קורה עם העניין הזה?
7: אוקיי, okay, אז... זה
0: כאילו הרגיש שכבר הכל בסדר, ואז פתאום גילינו שארדן אה, דפק באר... כאילו,
7: מה... נכון. אה, אוקיי, בוא ניקח שנייה אחורה, אני אספר על התהליך. קדימה. כי בדיוק לפני שלושה שבועות גם אה, קרה כל המאבק במליאה. אה, כבר שנה שלמה שאני עובדת החוק, שבעצם אה, מחליפה את הדין הפלילי בפקודת הסמין לדין מנהלי. Uh, כלומר, כנס במקום עונש פלילי. Uh, כתוצאה מכך uh, הגעתי להסכמות והבנות עם גלעד ארדן, שאנחנו מקימים צוות uh, לבחינת uh, מדיניות ההפללה uh, בישראל, uh, השלכות, מחקרים עולמיים. אני אקצר, עבדנו על זה במשך שבעה חודשים. Uh, זה כל, כל, כל ה... כשאת ה... אומרת
0: עבדנו, כמה שעות את באופן פעיל משקיעה במחקר כזה, או שיש עוזרים? איך, איך עובד בכלל התהליך?
7: אז זה, פח... זה, זה לא בדיוק אני משקיעה במחקר, אלא זה כאשר יש צוות מכל המשרדים והם מנסים להביא... מישהו מהרשות שיבוא ויספר להם על מחקרים עולמיים. אז אני נלחמת על כך שיגיע חוקר חיצוני שחקר באמת את התהליכים שקורים בכל העולם, ההשלכות של זה, כדי שיגיע גם גורם שהוא לא בהכרח קבוע עם המשרד לביטחון פנים. אבל,
0: אבל זאת השאלה שלי בעצם. את יודעת, ברור למה את והרבה אנשים במדינה יש להם אינטרס בלגליזציה או דקרימינליזציה של גראס, של, של קנאביס. מי פועל נגד זה? זאת אומרת, מי בעצם הכוחות שמנסים לבלום את התהליך הזה ולמה?
7: זה, זה, זה בדיוק העניין. למרות נבואות של כולם שהיו בטוחים שמהוועדה הזו לא יצא כלום, רוב חברי הוועדה אמרו שיש צורך במדיניות אי-הפללה במדינת ישראל. אין שום אה, היגיון במדיניות הנוכחית. אוקיי. זה רוב החברים. עכשיו, גלעד ארדן... באמת מתוך שמרנות מאוד מאוד גדולה. שמרנות
0: והוא... שמה? שמרנות שגראס זה רע? כן. זה קנאביס, קנאביס. כן. הכי פשוט?
7: ש, שקנאביס הוא דבר מאוד מאוד רע, הוא דבר מאוד מאוד מסוכן. אין הבדל בין קנאביס לבין דברים אחרים.
0: אבל על מה זה מבוסס? הרי בסופו דבר הוא, את יודעת, הוא מוזן באינפורמציה על ידי מישהו.
7: אז הוא היה יושב ראש אלסם לשעבר.
0: ומה זה אומר?
7: והמחקרים שאני הבאתי לפניו, מבחינתו הם כנראה, הם לא תופסים. כי הוא, הוא מבין He את מה שהוא best. למד, ומתוך הפחד הזה, מתוך קודם כל השמרנות הזו, מתוך הפחד הזה של לבוא ולעשות צעד, צעד שהוא באמת צעד דרסטי, הוא הבין שהוועדה הולכת בעצם לבוא ולומר, חבר'ה, הרוב אומר שצריך מדיניות של אי אפליה במדינת ישראל, אין היגיון במה שקורה היום במדינה. והוא הבין את זה, ואז הוא ניסה לדחות את המסקנות של הוועדה מלצאת החוצה. ואז התחלנו להפעיל עליו לחץ, גם, גם פוליטי, גם התקשורת הפעילה לחץ אדיר, גם הציבור, ארגונים כמו אה, אה, מגזין קאנדיסט. כן, כולם וחו... בעד. <laughs> והוא הבין... <laughs> <laughs> זה,
0: זה דבר מדהים, כולם רוצים את זה
7: כבר. כן, אז הוא הבין שאין לו איך להתחמק מזה, והוא כינס מסיבת עיתונאים, לפני שיצאו המסקנות של, ה... של, של חברי הצוות, כינס מסיבת עיתונאים ואמר, אנחנו הולכים לאי-הפללה באחריות. ולמרות כל הסיכומים וההבנות ומסקנות והכל, מה 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 שהוא אומר, כלומר מה, מה זה אומר בפועל אי הפללה באחריות לתפיסתו? זאת אומרת שפקודת הסמים, גם הוא וגם איילת שקד סירבו להעביר את ההצעת חוק שלי בוועדת שרים לענייני חקיקה, הם לא מוכנים לשנות את פקודת הסמים. זאת אומרת שהוא רוצה, שהשינוי הולך להיות שכל מי שבעצם יודה בפעם הראשונה והשנייה בעבירה הפלילית כי זו עבירה שלא משתנה, ואיך תדע מה ההשלכות שלך כמודיע נכון, בעבירה נכון. פלילית, בעצם יקבל קנס. זה לא אי-הפללה, זה אפילו לא, לא, לא מקרב... תשמעי, אני,
0: אני, אני חייב לשאול, הרי בסופו של דבר, <חש> ג, בטח, ג, ג, גלעד ארדן הוא פוליטיקאי מקצועי כבר הרבה שנים ומאוד מצליח, מקום ראשון בפריימריז בליכוד, בפריימריז האחרונים, ו, ומאוד ותיק, היה שר במספר תפקידים כבר. הבן אדם... רואה את הלך הרוח הציבורי, ותקני אותי אם אני טועה, הלך הרוח הציבורי הוא ברובו על הסקאלה שבין לגליזציה מלאה לבין עזבו אותה, מה יש לכם מהם. אה, באיזה נקודה ומה המוטיבציה של חבר כנסת ופר, ו, ו, ואיש ציבור כל כך מיומן לבוא וללכת נגד מה שהוא תנועה מאוד חזקה לכיוון ההפוך? באמת, את, את הרי יושבת איתו, בסוף זה בני אדם. את יושבת איתו ואת אומרת לו, תגיד, מה קורה הרי? כולם, בליכוד יש הרבה מאוד מצביעי פריימריז שמאוד ישמחו לדה-קרימינליזציה ולגליזציה, הליכודניקים החדשים בוודאי. בציבור, בתנועות שמאל, יש לו קולגות ממרץ וממפלגות אחרות שהן בעד. שלי יחימוביץ' בעד, ותמר זנדברג עובדת נורא קשה. מה ההתנגדות? מה קורה פה?
7: אלו בדיוק השאלות שאתה צריך להפנות לשר ארדן.
0: ואת שאלת אותו מה התשובות שהוא נותן? לי אין גישה אליו, הנה את פה, הוא לא פה. אני
7: אומרת לך שהתשובות שאני קיבלתי הן שאנחנו לא רוצים בעצם לבוא וליצור צעד שלא נוכל לחזור ממנו אחורה, או משהו שיגרום נזק לציבור. זה כמו, בן אדם, זה
1: הלימון, שלא תשתה לי שם חשיש, זה כזה. רק אני רוצה להוסיף משהו אחד קטן שלא מדברים עליו. השר גלעד, אני פונה עליו בשם פרטי כאילו הוא חבר, אבל... ארדן, ארדן. השר ארדן עומד בראשות משרד שלפי איך שאני ניתחתי את החוק שדיברתי עליו, אמור להרוויח המון כסף כתוצאה מהסיפור הזה. האם למשטרה, לפי מיטב ידיעתך, יש איזשהו אינטרס גם מבחינתם לא לעשות את הצעד הבא, אלא להגיע למקום שיכולים בשביל לקחת, עוד כסף מאזרחים? אנחנו חיים במדינה שהשכר החציוני... הוא 5,000 שקל באזור הזה, או 6,000 שקל. קנס של 1,000 שקל על לעשן קנאביס, נראה לי גם לא מידתי, וגם נותן פה איזשהו, אינ... איזשהו אינסנטיב מאוד רציני ללקוחות את המשטרה, לאכוף אותו בצורה מאוד אגרסיבית, מה שלא היה היום.
7: תראה, אני קודם גם כן נאמתי באולם ואמרתי שכל העניין של פוליטיקה, הרבה פעמים זה עניין של פשרות. ואיפה אתה מוצא בעצם את הפשרה בין מה שאתה רוצה, למה שאתה שאת יכול. שאני
0: מבין שאצלך זה לגליזציה מלאה. לא. את לא בעד לגליזציה מלאה?
7: תראה, אני כרגע, כל העבודה שלי מושקעת באי-הפללה. אוקיי. כל... זה, זה אחרי עבודה מאומצת של שנה, יש הסכמה לא על אי-הפללה, אלא על ההמרה של אה, 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 בעצם אה, דין פלילי לדין של קנסות. אוקיי. שם אני הצלחתי לשכנע מספיק, מספיק אנשים על מנת להצביע בעד במליאה, בוועדת שרים וכולי. אפילו אי-הפללה מלאה, כרגע אני לא הצלחתי לשכנע לאירוע. כן, אבל אני שואל מה דעתך. תראה, כרגע זה לא ישים במדינת ישראל. זה בלתי
0: אפשרי. זה לא ישים לעשות לגליזציה? זה, זה
7: בלתי אפשרי במציאות הפוליטית הנוכחית, ולכן כל התעסקות בזה לוקחת אותי ש... כמה צעדים אחורה. הבנתי. ולכן אני מתעסקת באי-הפללה. הבנתי. אוקיי, עכשיו, מהבחינה הזו... מה שנקרא, הזאת,
0: אל תדבר על הצעד הבא אחר כך. מה,
7: מה, מהבחינה הזו, אני... הגעתי לפשרה, זאת אומרת, אני, הדבר האולטימטיבי שלי הוא בעצם אי-הפללה מלאה, בלי קנסות ובלי, אה, ובלי דין פלילי.
0: שכל אחד בדלת עמותיו עד לגובה מסוים של כמות בדיוק. יוכל לעשות מה שהוא רוצה. בדיוק. כן.
7: עכשיו, ב- אני הייתי צריכה להתפשר, ולכן להגיע למצב שאנחנו בעצם קובעים איזשהו קנס. זה לא הדבר האידיאלי, אבל זה הצעד שיכולנו בעצם לקדם לכיוון, לכיוון שמה.
1: כי מהבחינה <מח> את די מסכימה עם uh, גלעד, שאומר שבעצם כל דבר שמאשרים לציבור יהיה קשה לקחת בחזרה, אבל זאת אומרת נעשה את הצעד הראשון, אי אפשר לחזור אחורה, כי מהרגע שהציבור מקבל היתר לעשות דברים כאלה, וראינו את זה עם הרבה חוקים כאלה במאה ה-20, נכון. אם זה היה ה-Decriminization של האלכוהול בארצות הברית, או בפורטוגל, עכשיו עם, עם סמים, ובכל מקום אחר בעולם, ברגע שנעשה את הצעד הזה, כבר לא יהיה אפשר לחזור אחורה, אפשר
7: לדבר ובעצם מוציאים משם את השימוש העצמי בקנאביס, זה גם משהו שאי אפשר לקחת אחורה, ובעצם כל מי שייתופס יינתן לו קנס. אבל המצב שאליו גלעד מנסה לגרור אותנו, הוא שגם נשאר הדין הפלילי, כן. וגם יהיו קנסות, ובמידה מסוימת זה אפילו מחמיר.
0: קדמת.
7: <אם>, אבל... שרן,
0: אני... <אם> כן, אבל... יש, uh, את הולכת להפתיע אותנו?
7: <אם, <אם> לא להפתיע, <אם> אבל <אם> אני רוצה רק לספר לכם על מה שהיה לפני שלושה שבועות. קדימה. Uh, בעצם uh, את הצעת החוק שלי אני לא יכולתי להעלות וחו- ומישהו מהאופוזיציה, uh, חבר כנסת מהאופוזיציה החליט להעלות את הצעת החוק שלי להצבעה במליאה. כן. Uh, הייתה הסכמה בין חברי האופוזיציה בהתחלה שהם כולם מגיעים להצביע בעד החוק ולכן אני וחברי כנסת נוספים uh, אמרו שהם יימנעו מההצבעה או יצביעו אפילו בניגוד לעמדת הממשלה. Um, זה,
0: זה נחשב להפרת משמעת קואליציונית? כן. אוקיי, okay. כן. ועל ו... זה כל העונשים שדוד ביטן הטיל?
7: וניסו לאיים, לה... תיזהרי, שלא תצביעי ו... ו... וכולי. וכו וכשהגיעה השעה של לבוא ולהצביע, חברי הקואליציה היו שם. והאופוזיציה נעלמה? אני הצבעתי נ... בניגוד, הצבעתי בע... כאילו בעד, בניגוד לעמדת הממשלה, מפלגת יש עתיד נעלמה. הם לא הגיעו להצבעות, טוב, נו זה דבר בניגוד ידוע. למה שנאמר להם, והרשימה המשותפת שגם כן אה, יצאה מהאולם על מנת לא להצביע. אה, ורק בגלל זה, אם, אם הם לא היו יוצאים, החוק הזה היה עובר.
1: ש- שאלה מהקהל, אה, ואני לא מנסה להיות פה קונספירטיבי או כל מיני כאלה, אבל נת, מניסיוני, מהשירות הצבאי שלי, אני יודע שצה"ל והשב"כ משתמש בדרכים כאלה ואחרות. בעובדה שהדבר לא חוקי. אחי, שלא יזרקו אותך לכלא. לא, 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 אני לא אומר את זה. <laughs> רק אומר, אל תסבך את עצמך. אני לא מסבך בשום דבר, אבל יש, יש הרבה אנשים במדינות שכנות שלנו שצה"ל השתמש בעובדה שהם סוחרים בסמים, ואני חושב שיש את זה, יש באינטרס של מערכת הביטחון, מצד אחד, העובדה ש, שזה כן, מצד שני, צה"ל נלחם הרבה מאוד במבריחים, גם בגבול הדרומי, גם בגבול עם ירדן, גם בגבול בסוריה. איפה הוא, איפה
7: צה"ל אל תשכח שצה"ל לפני כמה חודשים היה הראשון לבוא ולהקל על הסנקציות לגבי חיילים בנוגע לשימוש עצמי. עכשיו, מה שאנחנו מדברים עליו הוא שימוש עצמי, הוא לא סחר. ולכן מה שאתה אומר לגבי סוחרים נשאר כמו שהוא. הם עדיין יכולים להפליל, זה עדיין תחת הדין הפלילי, ולכן הם עדיין יכולים להשתמש
1: בזה. אבל עדיין, אם יהיה פה לגיליזציה כלשהי, עדיין כמות היכולת של סוחרים, בוא נגיד, אתמול עשינו דברים על השולחן. החיזבאללה מתפרנס מסחר בסמים, כמו הרבה ארגוני טרור בעולם. איך זה לא נהיה סוגיה לאומית להחליש את החיזבאללה? אני אומר, אני אומר, עזבי... מה אתה שואל אותה? היא בעד, תשאל את ארדן. לא, זה משהו שצריך להפנות לארדן.
7: נכון, אני מסכימה איתך ב-100%, וצריך כמה עיתונאים אמיצים, שכשהם מראיינים אותו, שיבואו וישאלו אותו בדיוק את השאלות האלו. עיתונאים אמיצים,
4: where can we find
0: any of those? או כאלה שלא אכפת. טוב, שרן, חוץ מזה, סתם סקרנות, איך האווירה במסדרונות הכנסת עכשיו? כאילו, זה הולכים לבחירות,
7: תראה, זה נמצא כרגע קצת אה, באי ודאות. אה, כי מה לעשות, כשאנחנו הולכים באמת ל... 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 כשאנחנו מגיעים ככנסת, כקואליציה, זה משחק קבוצתי וצריך לשחק ביחד. נכון. אני יודעת שזה אומנם נשמע מעט אבסורד, משום שאני הצבעתי בניגוד לעמדת הממשלה, אבל זה גם לאחר סיכומים שהגענו, והבטחות. ו... את בניאל... לא צריכה להציג
0: את זה, אנחנו איתך, הכל אז... בסדר.
7: <laughs> אבל... כשיש לנו משחק קבוצתי, אנחנו עובדים ביחד. וכמו שכאשר מפלגת כולנו מעלה כמה חקיקות, שגם אני לא מסכימה איתן ב-100%, וגם אני ניסיתי אפילו לעצור אותן ולהילחם בהן, בסופו של דבר, כשזה הגיע, הייתי מחויבת להצביע בעד. כי זה חלק מהמשחק הקבוצתי. מה זה אומר? מה זאת אומרת?
0: לאן הנקודה הזאת מתקדמת? אני שאלתי על הבחירות.
7: כן, כן. באותה מידה... גם מפלגת כולנו צריכה לעמוד לצד הליכוד כאשר יש דברים שגם היא לא מסכימה איתם במאה אחוז. Okay. אפשר להתווכח להגיע לפשרות ודברים כאלו, אבל אם לא תומכים אחד בשני, לא מחזקים אחד את השני ולא פועלים ביחד, אז הממשלה מתפרקת. מה זה אומר? את חושבת שכחלון לא לא צריך מתפרקת. לעשות מה שביבי רוצה? <אח> בקיצור. להגיע לפשרה. אני מבינה <אח> שהוא הם, לא מנהל.
0: הם מנת... הגיעו <אח> למשהו, לא? אנחנו לא נמצאים בנקודה בזמן שהם כבר סגרו משהו ביניהם? מי יודע. <אח> אני לא יודע, משהו.
1: כרגע אני רואה בלייב שכן, אבל הוא נעוז. ברגעים אלה ממש, חברים.
7: גם אתמול הם נפגשו כמה פעמים, גם היום. הפרק יוצא עוד איזה
1: שעתיים, הוא הולך לחפור לי פה בור.
7: עוד שעתיים בחירות. אנחנו בעצם ממתינים לשמוע עכשיו מה קורה, אבל צריך להגיע לפשרה, כי ככה
0: זה עובד. מה שאני שואל בעצם זה, האם את בתור חברת כנסת בליכוד יודעת יותר ממה שכתוב בתקשורת, או שלא? שזה פשוט לא מגיע ל... תראה,
7: אנחנו שומעים שמועות, יש לנו אנשים, כאילו אנחנו מדברים אחד עם השני, אז אנחנו יודעים קצת על מה שקורה, אבל בעולם של היום הכל דולף החוצה.
0: האווירה הכללית היא שלא רוצים ללכת לבחירות האווירה
7: הכללית שמעדיפים להימנע מבחירות. הבנתי. אם אין את המשחק הקבוצתי הזה, אז אין ברירה ובעצם אה, הולכים.
0: כן. טוב, יש הרבה דברים לומר על העניין הזה, אבל אני יודע איפה אני וראם עומדים ביחס לסוגיית התאגיד, אז זה לא באמת רלוונטי.
1: וסיימנו לחפור את הבור ההוא. נכון!
0: שרן השכל, המון המון תודה. ברכות על הזכייה, אגב. תודה רבה. מגיע לך ביושר, ואני מקווה שמאוד תצליחי. בחייאת תפסי יותר כאילו, תעשי משהו.
7: תתפסו אותו אתם, תשאלו אותו. הייתי עם אשתו בצבא,
0: אולי אני אנסה להגיע דרכה. תודה רבה רבה לך ובהצלחה. תודה לכם. חברים, זהו רגע מרגש בתולדות הפודקאסט.
8: נמצא איתנו הלל גרשוני, שלום הלל! שלום, שלום, אגב גרשוני. גרשוני? למעשה זה גרשוני, בן גרשון. אה, אוקיי, זה לא קשור לגירוש גוש קטיף. האמת היא שאני באמת גם הייתי שם בגירוש גוש קטיף, גם. זאת אומרת, למדתי שם בישיבה, אבל לא, זה לא קשור. באיזו? תורת החיים של הרב טל. אז עשו המון...
1: אז, מי... זה, זה היה חוף ים שלנו. כי כן. היה... ילדים בבאר שבע, חוף... ניסנית היה חוף ים שלנו. אנחנו נוסעים את חוף מדהים,
8: חופים של uh, גוש קטיף היו מדהימים ממש.
1: אתה יודע, יש לנו uh, דיון <אם> ארוך הם עדיין בפורמ... שם, הם פשוט לא נגישים יותר. כן, <אם> אני, לא לא יודע, מה... מוכלכים, <אם> אני לא יודע מה
8: המצב שלהם היום. כן.
0: המאזינים שלנו uh, ביקשו שנזמין אותך כבר תקופה ארוכה, ולי ולראם הייתה uh, תגובה קבועה, שאנחנו לא מזמינים אותך כי אתה צודק מדי, <אז <אז> ואי אפשר לנהל דיון עם בן שהצטרפת אלינו. הניסיון לעשות בדיחה רצה שלא... אה, יכולנו לקטוע אותה באיבה. טוב, אני אשאל אותך שאלה ששאלנו כמה מהאורחים שלנו פה. אנחנו בכנס החירות, הרביעי, ואני אשאל אותך אם היית יכול לבחור תחום אחד של החיים בישראל, שבו היית עושה שינוי דרמטי
8: בתחום החירות, מה הוא היה? Uh, קודם כל, כשאני מדבר על חירות, uh, זאת אומרת, מהצד שלי זה חירות מה... בקשר של המדינה. זאת אומרת, uh, כל אחד יש לו ריבונות, uh, יש לו אי חירות כלפי המשפחה, כלפי החברים. Uh, אני לא בעד, אתה יודע, הפקרות או אנרכיה, אבל המדינה תופסת הרבה 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 יותר מדי מקום. Uh, ולכן, קודם כל, בואו נשים... יש תחום ספציפי? ו... זאת שאלה טובה. אני יודע, אנחנו אנשים של שאלות טובות, חביבי. ודאי, ודאי. אני חושב שדבר ראשון, הדברים החשובים ביותר, צריך לשים עליהם את החירות הגדולה ביותר, והדבר החשוב ביותר בעיניי הוא חינוך. 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 זאת אומרת,
0: הזכות של הורה לחנך את ילדיו כראות עיניו?
8: כן, כן, כן.
0: זה, זה מבחינתך הולך למקום של פייגלין, של הפרטה של מערכת החינוך ושיטת השוברים שהוא מדבר עליה?
8: אפילו יותר מאשר פייגלין, אני יותר קיצוני ממנו. מה זה אומר? אני... ספר לי. כי פייגלין לוקח את שיטת השוברים, שזה רעיון של מילטון פרידמן, רעיון מעניין. הוא... שיטת השוברים זה רעיון שהוא נועד ליצור איזשהו מין פשרה בין הרצון של אנשים שיהיה איזשהו חינוך כללי וכולי, לבין הרצון, לבין ההבנה ש... Uh, מערכת ממשלתית לא עובדת, uh, היא מחנכת לבינוניות. אז זה אומר, בוא נעשה שיטת השוברים. זאת אומרת, ניתן לכל אחד שובר של uh, uh, נגיד 10,000-20,000 שקל, והוא י- ייקח את זה כרוטינב. זה יכול להיות, אבל אני לא בטוח שזה עובד כל כך טוב. אוקיי. Okay. כי זה עדיין הכל... Uh, זה, פקיד, זה לא מייצר מערכת,
0: את התחרות הדרושה...
8: כן, ל... כי יש מערכת של פקידות שקובעת איזה בית ספר נחשב ואיזה לא, ובעצם החולאים uh, אולי קטנים, אבל נשארים. לכן ש... שיטה טובה יותר תהיה דווקא חירות מוחלטת של, זאת uh, זאת של אומרת, חינוך. ביטול, חוק, חינוך חובה חינם? כן, כן. <laughs> זאת אומרת, באמת, אני חושב שחוק חינוך חובה חינם הוא, הוא מזיק, הוא מזיק מאוד. במיוחד uh, להרבה, זאת אומרת, המחשבה כאילו שכל אחד צריך עד גיל 18 uh, להיות במסגרת מסוימת שנקרא לה בית ספר, uh, לא, היא לא טובה להרבה מאוד אנשים שצריכים ויכולים. להמשיך רק את גיל 16 ורק את גיל 15 וחלקם באמת נפלטים וזה טוב להם. האם אין למדינה
0: איזושהי אחריות או איזושהי חובה לגדל אזרחים שידעו איזושהי רמה בסיסית של השכלה בתחומים שונים? חשבון, כוח טוב, אתה יודע, זה, 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 לא, זה לא משהו
8: שאתה רואה אותו בתור אחריות של המדינה? יש לי תחושה שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על ה... בדבר הזה כאילו שהאזרחים הם אפיונים של המדינה ולא המדינה היא בעצם כלי של האזרחים. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לחנך אנשים שידעו מתמטיקה וידעו זה, כי אז הם יעבדו, כי אז הם יכניסו מיסים. עכשיו, כל הסיפור הוא הפוך לגמרי. אנחנו לא עובדים בשביל המדינה, המדינה היא בשבילנו, כן? בדיוק אם ניקח את מה שאמר קנדי, אני אומר בדיוק הפוך. אל <לא> תשאל מה המדינה צריכה, מה uh, אתה צריך לעשות בשביל המדינה, תשאל מה המדינה צריכה לעשות בשבילך.
0: לאחרונה, מה שנקרא.
1: מה המדינה עשתה בשבילי לאחרונה. בדיוק הייתי באיזשהו, ראיתי איזשהו פוסט של בחור בשם ראש... הבית, בית שדה ב, בכפר עציון, איך קוראים לו? אתה יודע מי מדבר? לא. מר רוזנטל, ירון, ירון רוזנטל, יכול, רוזנטל, ירון okay. רוזנטל, הוא בדיוק כתב את, כי זה משהו שדי שורר ב, ב, בפלג בעם שאתה נגיד חלק ממנו, הצ, הציונות הדתית, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לו, אם אתה בכלל מזדהה בכלל עם החלק הזה בעם, שהוא בדיוק הלך כן על האמרה של קנדי, שכן אומר שמערכת החינוך צריכה בעצם לחנך אנשים, גם, ב, גם השר בנט אומר את זה, שכן צריכה לחנך אנשים. כן בכל זאת להכניס אותם לתלם הזה של תרומה למדינה, של הקרבה למען המדינה, ופה אתה בא ובעצם אומר משהו שהוא מאוד הופכי. אני לא אוהב פאשיזם, לא מאסור. היי, לך מותר לי אסור? איך זה עובד?
0: לא. רגע, רגע, אני חייב לשאול, כי אתה יודע, אתה בסופו של דבר בוגר של ישיבה, אני לא יודע אם זה הישיבת הסדר או ישיבה אחרת, אבל אתה בוודאי בוגר של מערכת חינוך ציבורית. כזו שנהנית ממימון ציבורי. והשאלה דבר, שלי כל לך... כל
8: דבר כמעט היום, כל דבר שאתה נוגע בו הוא כולל משהו ציבורי. נכון. כל... כביש שאתה עובר עליו, כל בית שאתה יושב בו זה לא... האם, או... האם, מה שאתה...
0: האם מבחינתך, לפי מה שאתה מתאר, היינו בבת אחת מבטלים את כל ההקצאות למוסדות חינוך חרדיים, מבטלים את כל ההקצאות למוסדות חינוך ממלכתי-דתי, מבטלים זרמים בחינוך, מבטלים את החינוך הממלכתי בכלל, שלו?
8: לא, לא צריך בבת אחת, בבת אחת זה אף פעם לא רעיון טוב, אני חושב, אבל אבל, כן,
0: אבל <אח> זה המצב הרצוי מבחינתך.
8: כן, כן, אני חושב שזה יהיה טוב יותר לכולם, טוב יותר לחילונים שיוכלו לחנך כאוות נפשם ולא הם, כל, כל, כל גחמה של שר חינוך כזה או אחר. טוב יותר לדתיים שלא ייהנו לגחמות של שרים אחרים. אני לא חושב שאפשר להכניס את כולם לתלם אחד, אני לא חושב שזה ראוי, אני לא חושב שזה רצוי. ואני חושב שאנשים כן ילמדו את הילדים שלהם. מתמטיקה, וכן ילמדו אותם אנגלית. את מה בוא... שחשוב, אתה אומר. כן, כי, כי, כי מי הכי דואג, מי הכי רוצה לדאוג לאנשים, לילדים שלך, אם לא אתה עצמך? לא השר ולא הפקיד, מי שבאמת, באמת, באמת רוצה בטובתך, זה אבא שלך, כן. לא השר. ולכן אני חושב שזה צריך להיות הנקודה. הנקודה היא המשפחות קודם, אחר כך הפקידות היא משהו
1: משני. זה, זה, אתה יודע, אני ברמה המאוד מאוד בסיסית, אני באמת מסכים כן, עם קשה, זה. קשה לי עם זה, הבעיה היחידה, שזה גם נכנס לאיזשהו דיון שהיה לי אתמול עם, עם גילי, ומה עם אותם אנשים, כשאתה נולד, אין לך עדיין אחריות אישית, בטח בגילאים נורא צעירים, ומה עם אותם אנשים שהאביהם או לא פשוט מספיק אחראים כדי לעשות את זה כמו שצריך? מה,
8: יש מקרה קצה, תמיד יש מקרה לא, קצה. זה לא נראה
1: לי מקרה קצה כל כך אפילו.
8: אני לא חושב שזה דבר שכיח. האם את המספרים כמובן? אני לא... לא חושב שזה דבר שכיח של בני אדם שהם חסרי אחריות כלפי ילדים שלהם, כן? יש דברים כאלה, אבל אה, הם מאוד בשוליים, ולאנשים שהם מאוד בשוליים, צריך ל- לתת פתרונות שהם מאוד בשוליים, ולא להפוך את כל המערכת כולה על הראש בשביל הדבר הזה. זה קשור, אגב, לעוד הרבה מקרים אחרים. אתה בעצם אומר, אתה כן היית רוצה לראות <coughs> מערכת רווחה, אבל לא <coughs> חינוך. יותר, כן, יותר מערכת סעד, נקרא לזה ככה, Uh, 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 נגיד אנשים שאין ידם משגת לחינוך טוב, כן. או לחינוך בכלל, לצורך העניין. זה כמו אנשים שאין ידם משגת גם לאוכל. אז אתה לא עכשיו תייצר את כל האוכל של המדינה רק כי אין ידם של חלק מהאנשים לשגת את זה. לא, אתה תיתן פתרונות מקומיים לאנשים שצריכים חינוך, שצריכים ביגוד, שצריכים אוכל, אבל אתה לא תייצר את החינוך בדיוק כמו שאתה לא מייצר את החיטה על ידי המדינה. תגיד, לפי, לפי
0: האידיאולוגיה הזאת, האם יש מישהו היום במערכת הפוליטית שמייצג
8: את הדעות שלך? לצערי לא. Uh, הכי קרוב לזה זה פייגלין, והוא לא נמצא במערכת הפוליטית, והוא גם לא ייכנס כנראה למערכת אתה, הפוליטית. אתה כמה... ריאלי לגבי זה. <laughs> אני, זה, זה בדיוק הבעיה שלי עם פייגלין, שהוא לא ריאליסט, לדעתי. ב... יש אנשים שהם יותר קרובים, יש, בוא נאמר, כן, החבר'ה של שרן השכל, ובמידה מסוימת בצלאל סמוטריץ' ו... סמוטריץ' הוא בעד ביטול מערכת החינוך הממלכתית? לא, לא, אני מדבר על הכיוון, אני מדבר על הכיוון. אגב, הסיפור היה, אחד הסיפורים של עליית רונלד רייגן בסוף, תחילת שנות ה-80, ועליית הימין, נקרא לזה, ניאו-ליברלי. השמרנות. כן, מראש זו מילה
1: אה... לא באמת אמיתית. לא, כן. כן. לא משנה, לא.
8: אחת הסיבות לזה זה שעד שנות ה-70, השמרנים באמריקה היו קבוצה יחסית קטנה, לא גדולה מאוד. ומה שקרה אז זה שעוד ציבורים גדולים נוספו אליו, ואחד הציבורים הגדולים שנוספו לקבוצה השמרנית היה הקבוצה הדתית. כי הקבוצה הדתית אז פתאום שמה לב ש... הם כולם במערכת חינוך ממלכתית, ופתאום מכניסים להם דעות שהם לא מסוגלים להתמודד איתם, הם לא מוכנים להתמודד איתם. והם רואים שהכל אה, נמצא בידיים הענקיות של המדינה, ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים את אה, החירות הזאת לחנך כמו שאנחנו רוצים, שזה המדינה לא נותנת לי. אותו דבר, אגב, קרה גם, אה, גם בהרבה מקרים אחרים, כשאנשים הבינו ש... זה שהחינוך הוא בידיים של המדינה, או הכוח בידיים של המדינה, אם זה משרת אותך עד שלב מסוים אז אתה מאוד שמח, אבל ברגע שפוליטיקאי אחר עולה ומשנה את זה, אתה פתאום רואה שזה נופל לך על הראש. אני, מאוד, אני חושב שיכול להיות מאוד שחלק גדול מהשמאל הישראלי יצטרף למחנה הליברלי בהבנה שמה שקורה עכשיו עם זה שהמדינה לוקחת, לוקחת אם מסתכלים על... נפתלי בנט, או מסתכלים על מירי רב, ו- ולוקחת את הדברים האלה ומנסה לכפות על כולם, הם יבינו שחופש בשבילם זה גם חופש בשביל, נקרא לזה, שמאל חילוני. כן. אני, אני, אני רואה את
1: כל המאבק נגד בית המשפט העליון, וחלק ממנו באמת מגיע מהמקום שאתה אומר. אבל חלק אחר רק אומר, אני רוצה עכשיו להכניס, ש- ש- שלי כרגולטור שליטה על איזה שופטים יהיו. מתוך המחשבה, צרת המועד של עכשיו אני אעשה את זה, ואני אומר, אבל עוד שתי שניות, אתה יודע, שתי שניות, נגיד 20 שנה, זה יתהפך, ואז אתה תגיד לי נכון. שאתה לא רוצה אקטיביזם, שאתה כן רוצה אקטיביזם שיפוטי. נכון, בשביל,
4: נכון,
8: בשביל... נכון אתה, יש, זה בדיוק העניין, השאלה היא אם אתה מסתכל על, על המשחק הפוליטי שאתה רוצה שמישהו יפסוק לטובתך כרגע, ואתה לא חושב על המשחק הארוך הטווח, או באמת מה, אה, הבנה שאתה צריך להסתכל בצורה ארוכת טווח, ושני הגורמים
1: אה, משחקים במעשים של המפלגה שלה, שסך הכל מעורבים בהמון חקיקה. או שלה נכון, בעצמה. נכון, נכון. או שלה בעצמה. יש, יש,
8: בוא נאמר, אני לא אחריש, לא עם זה בעיות, ואני לא רואה, כמו שאמרת, אני לא רואה במערכת הפוליטית מישהו שבאמת לוקח את, ה, את הכיוון הזה של חירות, ואני לא, אתה יודע, אני לא נושא דגל החירות. בעיניי הש, השאלה היא האם אתה לא כופה על אזרחים יותר מדי דברים שהם בעצם אין צורך בהם. ורוב הדברים אני לא חושב
1: שצריכים לבוא דרך המדינה. ח- חירות של המדינה. לא... חירות
8: מפני המדינה.
1: מפני המדינה. לא באופן כללי, כי מן הסתם, לא, אני, אותך... אני מאמין במערכות דתיות,
8: אני מאמין כן, במערכות חברתיות, ואני חושב שלאף אחד באמת, נקרא לזה החירות ה- 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 הדמיונית הזאת, וזה טוב. לא חושב שיש כזה חירות איזה, מדבר, כשאני מדבר על חירות, אני חושב שגם כנס החירות הזה, כשהוא מדבר על החירות, הוא מדבר רק ספציפית כלפי המדינה. לא נדבר על, על המערכות, מפני המדינה, כן. יש משהו
0: שיכול לשנות את דעתך? יש
8: הרבה דברים שיכולים לשנות דעתי, וזה טיעונים ועובדות. אני, זה, זה אומר,
0: לא, אז איזה, אני, טיעוני, אז...
1: איזה טיעונים אז... עושים שכל שאתה לא, שומע אותם? אז אז
0: אני, אני... האם, האם, האם הגישה הזאת, שבעצם אומרת, בכל מה שקשור לחינוך, שהוא הנושא החשוב והיקר ביותר כן. ללבך בקטע הזה של חירות, כן. האם יש איזשהו מודל אליי. בעולם שבו המדינה הסירה את ידיה ממערכת החינוך, אמרה להורים, תקשיבו, אנחנו סומכים עליכם, אתם כולכם אנשים אינטליגנטים ובוגרים, אתם בוודאי תחנכו את הילדים שלכם במטרה שיהיו להם חיים טובים וראויים ושתהיה להם פרנסה נורמלית בעולם הזה. תעשו מה שאתם צריכים, אנחנו לא לוקחים מכם את המיסים האלה ולא מספקים לכם את השירות הזה, תדאגו לו לבד. האם יש איזשהו מודל... בעולם שבו זה קרה לאורך מספיק זמן, כדי שנוכל להסתכל על התוצאות ולהגיד האם באמת זה טוב או לא טוב.
8: כן, בוודאי. המהפכה התעשייתית כולה אה, נגרמה בעולם של עד המאה ה-19. עד המאה ה-19 לא היה חינוך חובה, אה, לא היה נרחב. החינוך היה בידיים של מוסדות פרטיים, בעיקר כנסייתיים אה, ודתיים אחרים. <אה, okay. העם היהודי כמובן מדורי או דורות, מדרסות
1: בעולם הערבי. מדרסות
8: okay. בעולם הערבי, אבל אני לא יודע עד כמה העולם הערבי הצליח להוציא. מה שהצליח להוציא מהעולם המערבי, טכנית. בזמנו
1: כן, אחרי זה, לאחר מכן לא. בסדר, okay, כן. כן, תלוי
8: איפה ומתי, אבל אני אומר, כן, כל הנושא הזה של כל החינוך נמצא בידיים של מדינה, זה דבר, פרויקט חדש, בין 120 שנה, 150 שנה גג. אתה ו... אומר, הגע,
0: הגענו עד היס... המהפכה התעשייתית בלי זה. והמהפכה התעשייתית
8: היא דבר מדהים שקרה בזכות חינוך פרטי, אישי, כנסייתי. וזה אני חושב שדבר שמראה
0: שגם עורך התמודדות. רק שאלה, לצורך העניין, בעולם היום אין מדינה שמממשת את המודל הזה, כולם לפי מודל החינוך
8: בוא נאמר, החלטות פוליטיות הן כמו מגפה, הן עוברות ממדינה למדינה. כל פוליטיקאי רואה את השני ומעתיק ממנו, כך שיש יותר ויש פחות. אתה יכול לדבר על מודלים שהם יותר נותנים חופש. אגב, אצלנו בארץ, לעומת ארצות הברית, דווקא המודל הוא יותר נותן חופש בחינוך בגלל הזרמים. כן. שבארצות הברית לא הייתה הבעיה וזה אגב מה שגרם לתגובת הנגד. בארץ אמרתי שצריך לתת יותר חופש, אבל יש במובן מסוים יותר חופש. העובדה שנותנים לזרם הממלכתי-דתי, זרם דתי, יש, וחינוך הלא מוכר, קיים, אבל בצורה מאוד מינורית. וכן, אבל אין משהו שאתה יודע, אני לא מדבר על אוטופיה, אני מדבר על כיוון.
1: ועל הכיוון הזה אני חושב, ו... כן, מה זה אוטופיה? לקר... אוטופיה בעיני מי? האוטופיה שלי היא לא האוטופיה כן, שלך. כן, אני אומר, אני לא מדבר כן. על אוטופיה שלי. אני, אני לא אני
8: אומר, בואו נעשה עולם חדש, את דייסטון לא נחכים עלו, לא. אבל אני מדבר על כיוון. הכיוון צריך להיות יותר חירות להורים לג... לחנך.
1: יש לי שאלה, ישב פה לפניך העורך של אתר שבו... עקיבא ביגמן. והוא דיבר למשל על עקרון המדינה. אני אומר, כמו שאתה אומר שהמהפכה התקשורתית זה משהו יחסית מאוד חדש, גם מדינות הלאום זה משהו מאוד מאוד חדש. ויש פה הרבה התנגשות שאני חווה אותה כשאני קורא מאמרים במידה. שמצד אחד הם מדברים על כל מיני רעיונות שהם אומרים, תקשיבו, זה כבר 150 שנה ככה, אל תיגעו בזה, ומצד שני מדברים על רעיונות אחרים שאומרים, תקשיבו, זה רק 150 שנה, יש עוד הרבה לאיפה להתפתח וכו' וכו', זה כלום זמן. אתה, אתה
8: מבין למה אני מתכוון? כן, אני מבין, לא, תשמע, אנשים כל הזמן, סתירות פנימיות או התרוצות...
1: לא, זה לא בין. איזה ניסיון ציני, לא, סקראת, אני, אני דיון... אומר, זה דיוון... סתם כן,
8: אלו כן. דברים שנמצאים אצל כולם, כשמצד אחד, באמת, Uh, כן, אני, אני מסתכל על מדינת הלאום, ויש לא, אנשים שהם מאוד, אתה יודע, ציונים, ומדינת הלאום תישאר פה לנצח נצחים, לא, אני לא חושב, אני חושב שזה איזשהו גל מסוים שהתחיל והוא ייגמר מתישהו. נסים טלב אמר, זה מאוד ירד, יפה. הוא, הוא
1: ירד, אתה יודע, לפני 50 שנה נראה כאילו בדרך להיכחד עם כל מיני נכון, קונפדרציות גדולות, ועכשיו הוא שוב עולה.
8: נכון, כי זה לעומת קונפדרציות, ולעומת קונפדרציות זה לא העניין, אבל לעומת שבטיות זה כן העניין, אני מקווה שהוא ילך לכיוון הזה של uh, המדינות uh, מלאכותיות, העולם, השבטיות. אני, אני, שם, אני מחכה לציטוט
0: של נסים טלב, הוא קטע
8: אותך שנייה לפני טל שהוא יצא לך כן, מהפה. נסים טלב אמר <laughs> שאם אתה רוצה לדעת uh, כמה זמן משהו יימשך, אז כלל אצבע טוב, זה כלל uh, אצבע, זה תסתכל עד כמה זמן הוא כבר קיים. אז הוא אומר, פירמידות למשל, הן uh, קיימות כבר 4,000 שנה, אז כלל, uh, יש להניח שהן יתקיימו עוד בערך 4,000 שנה. אז, כמובן, לא תמיד, uh, זה כמובן, אם יש משהו שהוא חדש... סתם, אקראי, אז רוב הסיכויים שאם הוא, הוא ימצאו אותו לפני חודש... זאת אומרת, ההסתברות הסטטיסטית היא אם שדברים אם חדשים נעלמים מהר. אם ימצאו אותו לפני מהר. חודש, אז הוא ישרוד עוד חודש וזהו. אז מדינות הלאום נמצאות אצלנו, נגיד, 200 שנה, אתה לא יהיה... מתי אתה סופר? אז אולי עוד 200 שנה. חדשות רעות לזכויות האישה. כן, ואני ו- חושב שיש בזה משהו, הוא אומר, כן, לעומת זאת הדת נמצאת איתנו. מצד שני, אני... אבל
1: אתה רואה למשל, אתה מדבר על משהו שהוא סינוסאידי כזה, עולה ויורד, או כן. מה שהיה עכשיו יורד, אני מסתכל על, למשל, זכויות אדם. זה, 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 אם אתה תסתכל בעולם הערבי לפחות, הקו העלייה או השינוי, ירידה, העלייה, איך לא תסתכל על זה, הוא די אה, מונוטוני.
8: כן, אבל אתה נמצא עכשיו ממש בתחילת הדרך, זאת אומרת, זה כאילו, תמין, אתה מבין, אנחנו, אנחנו מסתכלים על, על 100 שנה אחורה או 200 שנה אחורה, וזה נראה לנו הרבה, זה כלום. אנחנו
0: לא, לא יודעים אין. לאן זה הולך. הלל מסתכל על דברים מפרספקטיבה היסטורית, שאני
8: ואתה לא מסתכלים. לא, לא, לא
1: אומר, אין, גם 200 שנה על... ביחס ל שנה זה לא על זה על מעט. אם
8: דיברת על זכויות אדם, כן, לא משנה, אה, 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 דברים יכולים להשתנות מהר מאוד, תסתכל על דאעש, כן? דברים יכולים להשתנות מהר מאוד, כן, לא לרוחי לא לא במקום... לא ולא לרוחך, לא, אבל הם שלא. יכולים להשתנות.
1: אבל אני אומר, דאעש גדל ב- במקום שבו לא בדיוק הצטיינו בזכויות אדם לפני כן.
8: אבל בכל זאת יש פה איזושהי ריאקציה, והוא לא רק אצלו, זה, זה בכל העולם, זאת אומרת, הוא סוחף אחריו המונים בכל רחבי העולם. אני לא יודע, אני חושב שזה... יכול להיות אגב שה... האידיאולוגיה מיליטנטית או אידיאולוגיה, יש ריאקציות. יכול להיות שהזוועות של דאעש
0: הן לא שונות בהרבה מהזוועות של המשטר שהיה לפניהם, רק שפשוט לא ידענו על זה. דאעש דואגים להחצין את הזוועות, בעוד שהמשטרים שהיו שם לפניהם לא החצינו את הזוועות, כי הם הבינו איך זה נראה. בכל מקרה, זה נושא לשיחה אחרת לגמרי. הלל גרשוני, המון תודה שבאת. תודה לכם. שלום למשה פייגלין. שלום שלום. Uh, יושב ראש מפלגת זהות. נכון. איך הולך? מ- מ-
9: מרגש, מרתק, בהחלט uh, אנרגיות מדהימות. אנחנו, לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל מילאנו את הנגר uh, 11. לפני uh, פחות מחודש. ראינו את זה. ו- ואנרגיות באמת uh, נהדרות. רעיון החירות באמת, התשתית ש- שעליה בנויה הזהות, אין זהות בלי חירות ואין חירות בלי זהות. הרעיון הזה כובש לו מעגלים. הולכים ומתרחבים בחברה הישראלית, בעיקר בקרב אנשים צעירים, בגילאי שלושים. אני
0: רוצה לספר לך משהו שאני לא, לא יודע אם, לא, לא יצא לנו כמעט לדבר, בטח לא לי, מאז שהתארחת אצלנו, לפני יותר משנה. אמ, המון האזנות היו לפרק הזה, וזה אחד הפרקים הכי מושמעים אצלנו, באיזה סקר שאחד המאזינים שלנו עשה בפורום שלנו, על מהם הפרקים שאנשים הכי נהנו מהם. הפרק שלך היה ממוקם גבוה בעשירייה הפותחת. אני, אני רוצה, ואגב, אני יכול להגיד לך שעבורי הפרק ההוא היה משנה פרספקטיבה, לפחות במה שקשור לשיטת השוברים בחינוך, שאני מוצא את כן. עצמי מדבר עליה לא מעט מאז. במצב העניינים הנוכחי של המערכת הפוליטית, האם אתה חושב שמפלגה כמו שלכם בכלל יכולה להיכנס, או שהעתיד של הדבר הזה זה להתמזג לתוך אחד
9: הגושים? Uh, אני אומר את הדברים ל- ל- ללא ככה לוסרק, הכוונה שלנו היא לתפוץ את הגא... הגאי השלטון במדינת ישראל. אנחנו מבינים שכדי שזה יקרה במכה אחת צריך, צריך להתחולל נס, למרות שלפיד כמעט עשה את זה. ב... כן, בפעם הראשונה. כשאני נכנסתי לכנסת הוא נכנס עם 19, שזה נכון, היה עוד אחד שהיה עובר מהליכוד אליו והוא היה ראש הממשלה. נכון. <laughs> לא עלינו. Uh, אבל... Uh, אבל uh, אנחנו מבינים שזה בדרך הטבע, לא בדרך נס. צריך יותר ממערכת הבחירות אחת שזה יקרה, אבל זו המטרה. ולמה אני פותח מיד מאמירה שכזו? משום שכשאנחנו מדברים על הנהגה, הנהגת האומה כולה, ולא רק השפעה על... מזווית מסוימת על מנהיגים קיימים, אנחנו לא מדברים על להיות זנב. לשועלים, אנחנו מדברים על להיות ראש לאריות ולשם אנחנו מכוונים. מבחינתכם ו... להיות תקומה 2 זה לא בא בחשבון? ממש ממש לא. ולא מעט גורמים מבקשים לרוץ יחדיו וכל מיני השתלבויות שיביאו לנו אולי איזושהי, איז... עוד, עוד איזה שהם מעגלי מצביעים מסקטור כזה או מאידיאולוגיה מאידיא... אחרת, אבל הצורך שלנו לשמור את עצמנו כאלטרנטיבה לכלל הציבור. ולא רק לזווית כזו או אחרת שלו, או לסקטור כזה, או למגזר כזה, או רק לדתיים, או רק לאחי ימנים, או רק לסטלנים, או כן. הצורך הזה אה, מחייב אותנו אה, לרוץ בעצמנו עם האידיאולוגיה המאוד מאוד רחבה שלנו. אנחנו באמת ניסחנו לקראת הוועידה שלנו, ועידת זהות הראשונה שהייתה לפני כחודש, את המצע שלנו. וזה, הוא מתפרס היום על פני ספר שאנחנו גם מראים אותו כאן בכנס, בכנס החלום. אנחנו
0: נשים לינק אליו. אם הוא קיים ב- דיגיטלית.
9: בפרק, זאת אומרת, אם אתם... הוא, uh... הוא קיים uh, גם מהדורה מודפסת וגם קטעים נרחבים במהדורה במעד... הדיגיטלית. Uh, נושא 312 עמודים, מפורט, כאשר ה... באמת הקו המשותף, המכנה המשותף השוזר את כל הספר הזה, הוא החירות. חירות האדם, הן במישור האישי, הן במישור הביטחוני, הן במישור הכלכלי, הן, במ, הן, הן בנושאי חינוך, איך נוריד באמת את מחירי הדיור, ולא באמצעות uh, משחקים לקראת בחירות, כלומר באמצעות מניפולציות uh,
1: כן. שאינן אתה כלכליות. לא, אתה לא פוחד שאג'נדה כזו, למשל, תרחיק את הרוב המוחלט של הציבור שיש לו נכס ביד, למשל? הרי אתה יודע שאני שומע הרבה פוליטיקאים מדברים על הורדת... Uh, יוקר המחיה, הרבה פעמים מסתתרת מאחורי זה איזושהי קריצה לשני המגזרים כי זה לא ברור, כשאתה מגיע ואתה מהפעם השנייה שאני כבר רוצה לפגוש אותך, אתה בן אדם שהולך עם האמת שלך ישר, אתה בטח מבין שהאג'נדה לקח... הזו מתנגשת עם האג'נדה הפרטית והצרה יותר של הרבה מאוד מצביעים פוטנציאליים. לקח לי רגע להבין את השאלה שלך,
9: <laughs> כי אתה לא מדבר כאן עם פוליטיקאי רגיל, אנחנו, יש לנו תפיסת עולם הוליסטית, רחבה, מגובשת, <laughs> <laughs> כן. יש... אני אסביר את זה אחרת. ואני שוב לוקח את לפיד לא כ... כדוגמה כדי להבין, לא כדי להתנגח בו. הוא עושה דבר שעושים פוליטיקאים בדרך כלל. הוא מנסה להיות השום דבר הכי מחודד בקלמר. עמום. השום דבר, זה יותר גרוע מעמום. שום דבר הכי מחודד בקלמר. זאת אומרת, כל מי שרוצה להרגיש איזה... ניחוח נעים כזה, ישראלי כזה, שיקי כזה, חדש כזה, י- ידמיין לעצמו שהוא כבר יפתור לו, אבל הוא לא יגיד כלום. זאת אומרת, השום דבר הכי מחודד, הכי בולט. ומפלגות ו- אחרות עושות את, זה, עושות את זה, גם בנט עושה את זה אגב. בתוך הימין, בתוך המגזר שלו, זה מה שהוא עושה. הוא לא אומר... א- הוא לא מציע שום אלטרנטיבה אחרת משתי מדינות לשני עמים, אבל הוא נותן לך להרגיש שאולי הוא כן. אל תלך
1: רחוק, איילת שקד כתבה מאמר שלם על כך שהיא נגד חקיקה מיותרת, אבל מאז היא הייתה מעורבת בהרבה מאוד חקיקה.
9: נכון, נכון, ויש עוד הרבה דוגמאות. שוב, אני לא בא להתנגח למפלגות אחרות, אני בא לדבר עלינו. הנקודה היא שאנחנו עושים בדיוק את ההפך. אנחנו אומרים הכל על הכל. אנחנו כלמר, והוא הכלמר היחיד בפוליטיקה הישראלית, שהוא מלא בכל העפרונות, הוא לא רק בעיפרון של הנושא המסוים הזה, או המגזרי הזה, או הפינתי ההוא, או רק שנוגע ל... הוא כלמר שמכיל את כל העפרונות של כולם, וכולם מחודדים עד, עד, עד השפיץ, כמו שצריך. ומי שבוחר בזהות יודע שנכון, יש שם את העפרונות שלו, אבל יש, לו, יש שם גם את העפרונות של שכנו. ואנחנו מראים במצע שלנו כיצד כל העפרונות הללו מסוגלים לצייר יחדיו את הציור הכי יפה. כלומר, הכל שם מתכתב עם הכל. כשאנחנו למשל אומרים שאנחנו רוצים להוציא את המדינה מעניין הנישואים והגירושים, במסגרת תפיסת החופש של מדינה לא צריכה להתעסק בכלל, לא צריכה לחתן ולא צריכה לגרש. אז אנחנו מיד נשאלים, רגע, אז מי יקבל את נקודות הזיכוי של אה, זוג, זוגות נשואים? אז אנחנו אומרים, עבור לפרק הכלכלי ותראה שאף אחד לא מקבל נקודות זיכוי, לא נשוי ולא לא נשוי. כולם משלמים את המס הכי נמוך, כולם משלמים הכי זול. כולם מרוויחים מכל הכיוונים, אבל אין את ההטבות לסקטור כזה או אחר. מדינה לא, לא מתחילה אה, לנהל את הכלכלה ולתת, כך שממילא הכל מתכתב עם הכל, אז העפרונות הללו יכולים, יכולים להיות מחודדים גם פה
1: וגם פה. זה בעצם מתקשר לכל מיני אני... תיאוריקנים כלכליים כמו עומר מואב ואחרים, שאומרים שמערכת מיסוי אפקטיבית היא כמה שיותר פשוטה לרוב. <אז>
9: נכון, אנחנו מדברים על אה, מס שטוח. סדר גודל הכי נמוך שרק אפשר, אני לא נקב כרגע בסכום, למרות שיש לנו סדרי גודל, אנחנו עושים את זה... המציאות משתנה, חבל סתם להגיד מספר פחות הכי רציניים, יש אצלנו מועמד כמו גלעד אלפר, שבוודאי יודע לעשות את התחשיבים הללו. אנחנו מדברים על השטוח, אנחנו מדברים על הורדת כל ההטבות וכל השירקס, בוא נאמר את ה... זה מה שזה. זה מה שזה. אנחנו מדברים על כך. שהמכסים, להפיל את מכסה המגן וכמעט את כל התקינה המיותרת ולהביא כך לכך שרוב הכסף נשאר בכיסא האזרחים, הן בשכר שנהיה, בנטו שנהיה יותר גבוה, הן בסל הצריכה שנהיה הרבה יותר זול וממילא לא צריך את הטובות של אף אחד, שפה תיתן לי איזה נקודת זיכוי וכאן איזה 200 שקל ביטוח לאומי.
0: אני, רוצה, אני רוצה רגע אחד לדבר על הדוגמה של לפיד שהזכרת, ו... ואחרי זה יש לי שאלה חשובה שהיא מבחינתי השאלה שהייתי רוצה לדבר עליה. אבל קודם כל לגבי לפיד, לפיד בעצם הולך באסטרטגיה שאתה, שאתה מאפיין אותה מאוד יפה. הוא אומר שום כלום, הוא מתנחמד ונושא חן בעיני כל קהל שאותו הוא פוגש באותו ערב. הוא סולל את דרכו באלגנטיות, יש שיגידו בצורה מזויפת, אבל עדיין בסוג של אלגנטיות, למרכז של קונצנזוס מעורפל שעשוי בסופו של דבר לזכות אותו בהרבה קולות ואולי אפילו בראשות הממשלה, והוא מחזיק מאחוריו נבחרת של אנשים עם רקורד של עשייה ציבורית, שמוסיפים לו נופך של רצינות, גם מהצד הביטחוני, גם מהצד הכלכלי, חינוכי וכן הלאה. האם אתה לא מסתכל על הפלייבוק שלו ואומר, תשמע, תכלס, הוא עושה את מה שצריך, הוא יהיה בכנסת הבאה בוודאות, יכול להיות שהוא יהיה אפילו יותר גדול ממה שהוא היה בסיבוב הקודם, יחזור לימי הזוהר שלהם של קרוב ל-20 מנדטים? האם אתה באמת חושב שבאסטרטגיה שאתה מדבר עליה, שגם להיות מאוד חד וברור לגבי כל דבר, וגם לעשות את זה בצורה מאוד ישרה ואמונה שלמה, אתה באמת חושב שאפשר להיבחר ככה בארץ? אני שואל את זה ברצינות, אתה יודע, אני, אני, מפה... אני, אני מחבב אותך וחושב שאתה יכול להיות תוספת טובה לכנסת, ואני מסתכל ואומר, שמע, יש מצב שאתה הולך בשיטה שהיא פשוט לא מייצרת את, ה... את התוצאה הרצויה.
9: בוא נתחיל מזה שאני לא יודע לעבוד אחרת. אוקיי. מצטער. אתה אומר, אינטגריטי is, uh, is my way. אני, אני אספר לך סיפור אישי, אבי זיכרונו לברכה סיפר לי, היה תעשיין. אוקיי. הוא ניהל באשדוד את תעשיות זה מהאוסטרליות, מי שאשדודי ותיק ודאי, ודאי מכיר. Uh, יום אחד אמר לי, אמר לי אבי, אמר לי, מוישיק, uh, אני לא יכול לשקר. אם אני אשקר, יראו את זה עליי. אני אשליט ו... את אותו, את אותו ו... דבר עם אשתי. וכנראה ו... ו... שירשתי את זה ממנו. אוקיי. Okay. ואגב, הוא, עשה, הוא היה איש עסקים מצוין ומנהל מפעל מצוין, והחזיק את המפעל הזה עשרות שנים. אבל הוא לא אפשר, נבחר. אפשר לעשות כלכלה גם אתה ביושר. אתה צודק, במאה אחוז. ו- ו- ולגבי הפוליטיקה, okay. א', אני מאמין שזה אפשרי, אנחנו okay. עושים okay. את זה ביושר, אבל אני מאמין בעוד דבר. אני מאמין שאנחנו נכנסים אל תוך עידן שבו... מעגלים הולכים ומתרחבים, לא כולם ולא בבת אחת, אבל מעגלים הולכים ומתרחבים בקנה, ב, 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 באוכלוסייה כבר אה, רוצים את הד... כבר, כבר מואסים בסוג ב... הפוליטיקה הזה שתיארת. היה עכשיו בסקר האחרון של ערוץ 10, שנעשה על ידי קמיל פוק, שהוא בוודאי סוקר מאוד מאוד רציני. אה, הוא נעשה רק בקרב המפלגות ה... קיימות בכנסת, כך שאני לא יודע להגיד לך מה הזהות קיבלה שם, כי לא שאלו על זהות, אבל אתה יודע מי זכה שם בסקר במספר המנדטים, במספר המנדטים הכי גדול? הליכוד? לא. אוקיי. אז לא, אני לא יודע. גם לא לפיד. אז מי? אני מדבר איתך סקר שהיה לפני שבוע וחצי, שבועיים. מפלגה שנקראת ננו וייבב. אוקיי. אף לא אחת מאלה. זאת אומרת,
0: רוב האנשים לא, או בוא נגיד, הכמות הגדולה ביותר של אנשים? לא ידע למי להצביע?
9: ארבעים ואחד מנדטים. כן. קרוב למחצית הבוחרים היהודים, אוקיי? ארבעים מנדטים. לא רק שלא ידעו... אמרו לא רוצים את אף אחד מאלה. הבנתי. נותרו על, על השולחן. המשחק פתוח, בקיצור, זה מה שאתה אומר. אני אומר לא רק שהמשחק פתוח, אלא שהסינדרום הזה שדיברת עליו, שלא להגיד כלום ולסלול לדרכך, ואותה גברת בשינוי אדרת, ו-sitting ו- 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 suits, מה שנקרא, חליפות יושבות שאין מאחוריהן שום דבר. ו- ושפתיים מדובבות שהעיניים והמוח שמאחוריהם לא מאמינים, ל, אין שום קשר בינם לבין מה שיוצא מהשפתיים. והכל שאלה של איך זה עובר את המסך מחר בבוקר, ומה יהיה כיוון הרוח מחר, ואני יכול אינסוף דוגמאות, וכולנו מכירים את זה, כן. ומואסים בזה. כן. זה כבר לא עובד. על ציבור רחב מאוד. מה לגבי,
0: אמרת? רגע, אבל אני כן, סליחה ראם, אני כן רוצה אבל להוביל לשאלה שהיא מבחינתי השאלה החשובה. נניח, אני אקח רגע תסריט ריאלי שאני גם מאחל לך ואולי אפילו גם מאחל לנו שאתה תיבחר לכנסת הבאה, אבל זה לא יהיה מספיק כדי לקחת את ראשות הממשלה, אני חושב שזה גם תסריט ריאלי להניח. מסכים. וכיוון שכך, אתה תצטרך בעצם לבחור או לבקש איזשהו תחום. בציבוריות הישראלית, איזשהו משרד ממשלתי נניח, שבו אתה תרצה לשבת ושם תרצה לייצר את האימפקט על איזה מהם תלך ו- ומה מבחינתך הוא היום התחום בציבוריות הישראלית שבו היית רוצה להגדיל את החירות בצורה שתיתן הכי הרבה אימפקט, ש- שתהיה הכי אפקטיבית.
9: קודם כל אני, אני, אני שמח עכשיו שהקדמתי ב- לשאלתך הראשונה והסברתי מה המטרה, כי מן המטרה הזו נגזרת האסטרטגיה. כלומר, מה שיביאו אותנו לשלטון הכי מהר, שם נהיה, בין אם זה בקואליציה ובין אם זה באופוזיציה. אוקיי. Okay. כמו למשל, לפיד עכשיו מתקרב לשלטון הרבה יותר טוב באופוזיציה מאשר בקואליציה, כלומר, בכלל לא מובטח שאנחנו uh, נהיה בקואליציה. אוקיי. Okay. Uh, יחד עם זאת... כפי שתפק... מי שעקב אחריי בכנסת, כשישבתי בכנסת, ראה שלא הייתי אף פעם, לא זה ולא זה. נכון. אני חבר כנסת, הקולות נמדדים לפי, לפי האצבעות האינדיבידואליים. נכון. הייתי מה שנקרא כה אופוזיציה. גם זה וגם זה, אני מצביע בשביל מה שטוב לעם ישראל. זה דבר ראשון, וגם אם אני לא אהיה בקואליציה, אני אקדם דברים עם כוחי הפוליטי מהאופוזיציה לא פחות מאשר מהקואליציה. ובכל זאת, לש... לשאלתך,
1: הדבר שהכי קורץ לי,
9: זה להעביר את שיטת
1: מבחינתך אני... התפקיד של שר החינוך זה התפקיד שיהלום את כישוריך בארבע שנים מלאות?
9: אני רואה בזה תפקיד שבו בכל, בכל המשרד, קודם כל צריך לקצץ את משרדי המש... הממשלה בכמעט שני, בכמעט שני שליש, אבל אם אני רואה תפקיד שבו אפשר עוד לפני המהפכה הגדולה שזה עוד מתכננת לבוא ולעשות כאן מהפכה מקומית בתחום מסוים ולעשות את זה כאן ועכשיו בלי הרבה... תלות בעניינים הגיאופוליטיים וכולי, וכו, זה התחום הזה, לה, לה, להעביר את האחריות לחינוך להורים ואת היכולת הכלכלית, אם, בצורה של שובר, בגובה של כ-2,000 שקל לכל הורה, למימוש בכל בית ספר שיחפוץ, כולל בית ספר בוטיק חדש שיקום בדיוק לזרם או למה שהוא מבקש להנחיל לילדיו, בין אם זה מוזיקה ובין אם זה מתמטיקה שבע יחידות. אתה,
1: אתה מודע לזה שתוכנית שכזו, או לפחות לוקח את זה בחשבון, שתוכנית שכזו בעצם... לגרום לכך שלא תיבחר שוב, כי מי שבדרך כלל מרוויח על רפורמה כזו, גם אם היא טובה מאוד, לא יהיה שר החינוך שיציע אותה, אלא אולי עוד שני שרי חינוך קדימה שיקצרו את הפירות, בעוד שזה שיציע אותה, יצטרך לשאת באש של פיטורים המוניים של מורים לא מספיק טובים. לא, אני לא חושב. אתה חושב שזה יכול להיות משהו מיידי?
9: אני חושב שזה יכול להיות משהו מיידי, אם כי כל המשנה של זהות בנויה, לא בצורה של עולם ישן עדי יסוד נחריבה. אלא בצורה של הדרגתיות והטמעה בציבור. אנחנו לא עושים פה ניסויים חברתיים בסגנון... מהו. בסגנון מהו או ברית המועצות, אבל בהחלט להתחיל לייצר אלטרנטיבה, ערוץ להורים שחפצים בכך, ובהחלט חשבנו גם על נושא המורים ויש לנו פתרונות לכך. אני רוצה לומר לך שאני כבר עשיתי כמה וכמה פודקאסטים שכאלו עם, ארגון, עם, עם מורים. מורים אוהבים את התוכנית. אולי ה- המורים ה- הטובים. <מורים, מורים טובים אוהבים. מורים טובים מוהבים, ומורים כן? לא כן, אוהבים כן. ומורים בכלל אוהבים, אנחנו לא מדברים על פיטורי מורה. לא. אני חושב
0: שגם, אתה יודע, מהצד של מורים, מורים יושבים בתוך המערכת מבפנים. זה לא נעים להם בסך הכל, לא, הם, לא. די, הם די כבולים למסגרות
9: האלה. ש... צריך להבין, התקציב הגדול ביותר של מדינת ישראל הוא תקציב החינוך. 80, למעלה, כ-86 כש... כ- מיליארד שקל. כן. בחשבון גם בתקציבי הרשויות המקומיות. אפשר זה, להביא יופי של, של חינוך כמו, בזה. זה משהו כמו 20-25 מיליארד יותר מתקציב הביטחון. כשאתה מחלק את זה במספר התלמידים, זה כספי ע... עתק. זה לא מגיע לתלמידים, זה, זה גם לא מגיע למורים. כן. זה מגיע למנגנון.
1: כן. ברור בו, עדיין מגיע משהו למורים מן yeah. הסתם ומגיע משהו לתלמידים. מה שהוא מתכוון זה שהכסף
0: שה- הטוב, זה שאמור היה לייצר משכורות uh, תחרותיות לאנשים מעולים
1: שיבואו למערכת החינוך, זה לא, לא מגיע, זה no, לא מגיע מורה לשם. מורה
9: טוב יתחיל מזה שהוא מרוויח פי 2-3 לפחות. בכיתה של 20 תלמידים ולא 30.
1: זאת אומרת, שאתה מבחינתך מבין שאם אתה מגיע למצב כזה, אתה בעצם תצטרך להקריב, אני פעם גרשיים, את כל נושא התשתיות, את כל נושא הבריאות, כי יש פשרות קואליציוניות. לא, 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 לא,
9: הכל בתקציב הקיים.
1: לא, אני אומר, אבל כמו שדורון שאל אותך מלכתחילה, הרי ברור שמישהו שמגיע ממפלגה יחסית קטנה, תוכל לבחור, נגיד, למשל, רק את החינוך, אבל תצטרך להקריב משרדים אחרים. ברור שאתה תצטרך uh, לשמור על איזושהי משמעת קואליציונית, אתה לא יודע מה, ישחק בעצם את המשחק. ברור, אח... ברור, יש תראה. אנחנו לא חיים זאת, בעולם שבו כל אחד יחושב מה שהוא רוצה. ברור,
9: ברור, זאת, זוהי הפוליטיקה. גם כשישבתי בכנסת, הצבעתי בשביל דברים, יחד עם הקואליציה, שלא תמיד אהבתי, כל עוד הם לא חרגו מאיזה שהם קווים אדומים שהצבתי לעצמי, אבל הקווים הללו היו קיימים, ואני לא חושב שהיה חבר כנסת אחד שהצביע נגד ה... קואליציה שבה הוא ישב יותר ממני, כלומר, א- 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 זה לא היה כאיזושהי התרסה. יש קווים, על בסיסם נבחרתי, הה- השיטה הפוליטית בישראל לא סופרת מפלגות, היא סופרת קולות. קולות. זאת אומרת, אתה אמור לייצג את מה שאתה מאמין בו. בוא, בוא לא נשכח, אחרת יכול, אנחנו יכולים בעצם לוותר על החברי כנסת, לחסוך את כן. משכורותיהם, להשאיר רק את המפלגות, ואולי גם אותם לא, רק את ראש הממשלה. ועד
1: כמה המשמעת הפנים-מפלגתית הפנים שלך תהיה מתירה? אתה יודע, אם, אם דיברת על יאיר אני... לפיד, זה לא בדיוק המקום הכי מתירני שיש מהבחינה הזו. היא תהיה מתירה. זאת אומרת שכל בן אדם שרץ איתך, שירוץ איתך בבוא היום, יודע שברגע שהוא נבחר יש לו מה, לא יכול להיות שיש לו דעה חופשית עושה שהוא רוצה הרי. כל מי
9: שירוץ איתי, יש לו כרגע את ספר המצע שלנו. הכי מפורט שיכול להיות. בשלב שהוא רץ, הוא צריך להסכים על הפלטפורמה שאיתה הוא רץ. מעבר לזה, אנחנו נשאיר את חופש הבחירה הכי גדול שרק נחב. נאה דורש נאה מקיים. גם אנחנו באמת כבר מקיימים, משום שאני לא מכיר מפלגה חדשה. שרק עוצ... נכנסת לפוליטיקה, וכבר יש בה פריימריס פנימיים, וכבר יש בה שלב של פריימריס פתוחים מול כלל הציבור.
1: הבית היהודי עשו את זה, לא?
9: הבית <אח> היהודי <אח> לא... <אח> לא... <אח> לא התחילו אתמול, ופריימריס פתוחים בוודאי שאין בהם, זה גם הפריימריס שיש, הם לא בדיוק פריימריס, כי הם נוגעים רק לשליש מן המפלגה. כי יש מקומות שמורים. אז <אח> ו... אנחנו באמת... אז זה חידוש. יהיה את <אח> השלב <אח> שלפני <אח> הבחירות, שבהם נצא עם הרשימת המועמדים. שתיבחר על ידי חברי המפלגה לדירוג על ידי כלל אזרחי ישראל דרך, דרך האינטרנט, דבר מדהים.
1: אתה לא מפחד מסבוטאז'? לא. לא, לא יכול להיות.
9: אני
0: לא מפחד. חברים, אנחנו, לא מפחד. Uh, אנחנו uh, מנופפים לנו בידיים באגרסיביות שאנחנו צריכים לסיים. משה פייגלין, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת. תודה לך. שיהיה הרבה בהצלחה, ואני מקווה שניפגשו בקרוב. להתראות.